0: Het volgens mij hebben we al heel vaak gezegd dat we het altijd super interessant vinden als er mensen de Efteling bezoeken die niet uit Nederland komen. Ja, dat is natuurlijk een ontwikkeling die wij heel erg
1: toejuichen. Hè? Dat er steeds meer internationale toeristen naar de Efteling komen uit België, Duitsland, Engeland, Frankrijk. Maar ik vind het helemaal tof als je Amerikanen ziet, uh, ja. mensen uit, uit het Midden-Oosten, mensen uit, uh, uit Azië. Maar dat is natuurlijk een ontwikkeling waar wij heel erg blij van worden. Als steeds meer mensen van over de hele wereld onze Efteling leren kennen.
0: Ja, en ik vind het al super interessant om te horen wat die mensen dan vinden van de Efteling. Want voor ons ligt het in onze achtertuin, letterlijk. En wij komen er al sinds onze jeugd. We weten niet beter dan de Efteling er is. Maar voor die mensen is het vaak ook de eerste keer dat ze er komen. En ze kijken dan natuurlijk een hele andere blik dan wij. Ik moet zeggen dat het ook echt wel een guilty
1: pleasure van mij is... om uh, uh, vlogs of podcasts ja, te kijken of absoluut. te luisteren van, uh, van mensen
0: van over de wereld... Uh, die vertellen wat zij uh, van hun dagje Efteling vonden. Ja, zonder twijfel. En de Efteling lijkt er ook steeds meer aan te doen om die mensen te proberen binnen te halen. En uh, ja, daarvoor doen ze natuurlijk aan een stukje internationalisering. En uh, daar gaat deze aflevering over, Tim. Ja, ja, jij zegt dat, dat doen ze steeds meer, maar de, volgens mij is de Efteling sinds de jaren 80 al bezig met die internationalisering. Ja, maar toch steeds meer denk ik. Maar ik denk dat we daar vandaag alles over gaan horen. En Tim, wij zijn zeker geen experts op dit gebied, want nogmaals, wij zijn nog steeds die boerken uit de klei die hier gewoon al komen sinds onze... Ja, hoeveel zal het zijn? Ja, gewoon sinds de geboorte eigenlijk. Hè? Ja, ja boerken <laughs> uit de Ketsevel zeggen we dan hè. Dus we hebben iemand laten aanschuiven die daar wel heel veel van weet en uh, dat is uh, Danny Nobel. Welkom bij Kleine Boodschap. Dank je wel, superleuk om hier te zijn. Nou, Heel tof dat je wilde aanschuiven, want uh, ja, dan moeten we misschien meteen met jouw introductie beginnen. Wie ben jij en ja, wat doe jij in het dagelijks leven? Want daar zitten wel wat internationaliseringshaakjes. Uh,
2: ja, nou mijn naam is dus Jenny Nobel. Ik uh, ben 40 jaar. Als ik dat nu zelf zeg, schrik ik er eigenlijk ook gelijk <lacht> weer een beetje van.
1: Ik doe ja. bijna met je mee. Maar net zeggen, dat is ook een beetje onze. We zitten <lacht> allemaal in dezelfde generatie.
2: Nou, ik ben net over de heel, dus uh, en ik, uh, ja, nou, ja, het is even wennen, kan ik jullie zeggen. En ik werk uh, als uh, intercultureel adviseur. Uh, dat is mijn, uh, mijn werk eigenlijk. Uh, bedrijven, organisaties, instellingen uh, helpen met het uh, of ondersteunen, adviseren op het gebied van internationalisering.
1: Kijk, een intercultureel adviseur. Dat klinkt sowieso bij mij als een droombaan in de oren, maar ook als de perfecte expert voor bij ons aan, aan tafel. Want je hebt volgens mij niet alleen iets met internationalisering en met culturen, maar ook met Eftelingen.
2: Ja, ja, zeker. Ik ben dan weliswaar geen uh, boerke uit de kets, maar ik kom ook al wel, zolang ik me eigenlijk kan heugen, in de Efteling. Ik zat er dus vandaag ook nog over na te denken, wat was nou mijn allereerste keer in de Efteling? Ja, ik weet het niet, maar ik heb echt hele vroege herinneringen dat ik gewoon heel klein was, dat we dan in de Efteling waren. Ook in de herfst, ook op zo'n beetje regenachtige dag als vandaag. Ik heb eigenlijk bijna geen actieve herinneringen dat ik niet al een Efteling liefhebber uh, was, ben. Ja, dus uh, ook, uh, ook al lang,
1: ja. En, en sinds wanneer kom je dan ongeveer in de Efteling?
2: Ja, ik denk, ik heb er vandaag dus echt even over proberen uh, na te denken. Ik denk dat de allereerste keer dat ik me actief kan herinneren dat ik er was. Er zijn ook foto's dat ik nog heel klein ben, dat ik op zo'n paddenstoel zit. Die hebben allemaal, nou, dat weet ik niet meer. Maar ik weet nog wel dat het volk van Laaf bijvoorbeeld net nieuw was. Oh, begin jaren negentig. Ja, precies.
1: Nou, dat is een overeenkomst tussen ons drieën, want ja. dan zijn we allemaal sinds ongeveer dezelfde fase fan van de Efteling tenminste. Ja, jij kwam als kind dus al in de Efteling. Was je ook meteen al fan van de Efteling?
2: Ja, ja. En ik weet dus niet hoe dat precies ontstaan is. Ik denk dat iets me heel erg heeft aangetrokken in wat de Efteling aanbood. Ja, op de basisschool was ik dat al. En daar stond ik dan ook al bekend als van, oh ja, dat uh, Danny van de, die vindt de Efteling uh, leuk. Ja, dus eigenlijk inderdaad al vanaf het begin, ja. Vroeger gingen we er dan één of twee keer per jaar naartoe. Toen ik op een gegeven moment zelf met de trein kon, toen uh, had ik ook een abonnement uh, genomen. Maar dat liefhebberschap is ook wel een klein beetje met vlagen gegaan trouwens, hoor. Er zijn ook wel tijden geweest dat het dan weer eventjes wat minder was. Maar nu ben ik alweer een jaar op uh, tien met een abonnementje en uh, bezoek ik het... Uh, Waar ik met
0: enige regelmaat. Ook daarover overeenkomst, maar dan met name met mij, denk ik.
1: <laughs> ja, precies. Hoe heb jij de Efteling in jouw, in jouw kinderjaren, in jouw jeugd ervaren?
0: Nou, die vroegste
2: herinneringen die ik aan de Efteling heb, die zijn eigenlijk niet eens per se direct aan attracties, maar aan een soort gezelligheid, aan een soort sfeer. Die herinneringen is op de een of andere manier ook heel erg met de herfst verbonden. Ja, dus ik vind ook dus nog steeds dat het herfst echt het seizoen is om de Efteling te bezoeken. Wat ik vooral. Dus nog heel erg weet is die knusse sfeer. Uh, en ook vooral dat bossige wat de Efteling toen nog veel meer had als, als nu. Maar nog steeds, eh, ik bezoek de Efteling. Ik vind dat hele toffe attracties heeft. En daar bezoek ik de Efteling ook voor. Maar het gaat natuurlijk ook voor die... En dat zal voor heel veel mensen gelden. gelden ook voor die, ja, die sfeer die het uitstraalt.
1: En hoe heeft jouw liefde voor de Efteling zich in de, in de loop der jaren ontwikkeld?
2: Ja, die, dat is dus een beetje met, met vlagen gegaan. Ik moet ook zeggen... Ik ben dus al echt sinds zolang ik me kan herinneren ook een Efteling liefhebber. Soms weet ik ook niet of ik nu dingen leuk vind omdat ik de Efteling leuk vind. Uh, of dat ik die dingen leuk vind en daardoor de Efteling leuk vind. Soms weet ik niet meer wat er nou eerst eigenlijk was. Bijvoorbeeld, ik hou heel erg van um, oude stadjes, geveltjes. En dan zet ik me wel eens af te vragen, vind ik dit nu leuk omdat ik ook de Efteling leuk vond?
0: Oh, ja. Dat is de goede vraag eigenlijk.
2: Ja, of is dat andersom? Uh, dus het is zo versmolten bijna met, uh, met, uh, met heel veel dingen van mezelf.
1: Het gaat sowieso goed hand in hand, toch? Ja, <laughs> ja precies.
2: Maar um, ja, het heeft dus echt wel uh, een, een belangrijk onderdeel van mijn belevingswereld, de Efteling. Met mijn ouders bezocht ik de Efteling dan één keer per jaar, soms twee keer. Op een gegeven moment kwam internet een beetje op. En dan ging ik ook... Uh, Kijken van, zijn er nog andere mensen die de Efteling ook leuk vinden? Nou, die waren er dus. Dat was op dat moment, wist ik dat helemaal niet. En Toen kregen we Wonderchat en het Wondere Wereldweb. Oh, sentiment. Ja, daar deed ik allemaal aan mee. Ik heb ook echt, volgens mij zijn mijn eerste internetervaringen ook een beetje die, dat Wondere Wereldweb uitpluizen en zo,
1: ja. Dan moeten wij ergens zo uh, rond het jaar 2000 nog een hoop gediscussieerd hebben via Wonderchat, denk ik.
2: Ja, hoe heette jij?
1: Hoe, <laughs> Tim? Nou, volgens mij was ik een tijd lang uh, gewoon Tim Hinsen en ik ben ook een tijd lang
0: piekfijn geweest.
2: Oh ja, dat zegt me inderdaad wel wat, ja. ja. Ik weet eigenlijk zelf niet meer hoe ik heette, nee, jammer.
0: Was er uh, een groot geheim, Tim, dat dat jouw uh, nickname was? Volgens mij wel, ja. Oeh, ja, oeh, oeh ja, ja, ja. Onthullingen. Zit, uh, onthullingen hier. Onthullingen hier. Zo,
1: zo. Maar ik begrijp dat jij, je bent op een gegeven moment ook voor de Efteling gaan werken, toch? Nou, voor de Efteling
2: werken is niet helemaal het, uh, uh, de juiste manier van het zeggen. Um, ik heb mijn afstudeeronderzoek bij de Efteling gedaan. Want ik studeerde in Utrecht sociale geografie en planologie. Ik dacht, als ik een afstudeeronderwerp uh, kan kiezen, en dan, waarom kies ik dan niet iets met wat ik al heel leuk vind, de Efteling? En ik heb toen inderdaad uh, mijn afstudeerstageonderzoek bij de Efteling gedaan. En dat ging toen over resortvorming, want dat was begin jaren 2000. Toen begon het allemaal net een beetje, waren ze, nou, waren ze daar heel erg mee bezig. Als ik zeg, dat begon net, dat klopt niet. En uh, toen heb ik een onderzoekje gedaan over uh, um, welke faciliteiten er dan allemaal bij zouden moeten komen. En hoe ze dat misschien ook ruimtelijk, planlogisch zouden moeten aanpakken. Nou, volgens mij is het in een lapeland.
1: <laughs> dat is de tijd van uh, droomrijk en uitrijk dan?
2: Ja, precies. Dus dat waren de ontwikkelingen die toen uh, speelden. En Erik van der Brand was ook degene die mij dan uh, geleidde.
0: Is er niks van jou als er onderzoek ergens teruggekomen? Of is het wel in die originele plannen misschien nog verwerkt? Volgens mij niet. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nee, ik kan ja,
2: er wel ja. iets van maken. Nee, ja, nee, nee. Want ik
0: kan me namelijk voorstellen dat er onderdelen in zitten als. Uh, uh, dat je nog vermaak wil hebben in de avond, dat er wat uh, restaurants of zo bij moeten zitten. Dat soort elementen zien we natuurlijk wel in Bosrijk. Maar ja, het zal wel breder zijn geweest dan wat jij hebt opgeschreven misschien.
2: Ik heb toen vooral ook echt uh, heel veel enquêtes afgenomen bij allerlei mensen. Ook gewoon op verschillende steden in Nederland. Met vragenlijsten over wat ze zouden willen zien. Dus eigenlijk is het ook een soort adviesrapportje geworden. Of ze daar wat mee hebben gedaan, dat weet je dan vaak niet. Ja, ja. Uh, sommige le ideeën leefden misschien ook al.
0: Ja, wat er uit de onderzoek zou zijn gekomen zal heel relevant zijn geweest lang op dat moment.
2: Um, ik weet in ieder geval, ik heb het gepresenteerd. Ze reageerden er toen heel erg leuk op. Um, het was ook een heel tof onderzoek om te doen natuurlijk. En voor mij de eerste keer dat ik een beetje zo'n kijkje achter de schermen kon nemen. Ik vond het dan ook heel spannend als ik daar naartoe ging en dan mocht ik dat gebouw uh, vogelen zang, geloof ik. In. Ja, ja, ja. Vond ik heel spannend. Ja, dus ik heb het in ieder geval zelf als, als iets heel leuks uh, ervaren. Toen ik dat afstudeeronderzoek heb afgesloten, hè, dat was eigenlijk ook even het einde van uh, nou, mijn relatie met de Efteling in die zin. Um, en werd ik weer gewoon een liefhebber. Maar ook in mijn latere werken ben ik wel eigenlijk altijd, heeft het een beetje met de Efteling, heb ik de Efteling er altijd een beetje proberen in te betrekken. Um, ik ben uiteindelijk na die studie in Utrecht nog Chinees gaan studeren. Oh zo. Omdat ik dacht, goh, laat ik uh, eens even een tijdje naar het buitenland gaan. Het leek me heel leuk om naar China te gaan. En Ik dacht, nou, dan ga ik dat studeren. Uiteindelijk uh, dacht ik van tevoren, oh, dat ga ik een jaar doen. Maar dat werd een heel stuk langer. Want Chinees dat leer je niet zo heel erg snel. Um, en toen later ben ik uh, tolk- en delegatiebegeleider geworden. En dan ook als er een delegatie kwam, probeer ik die toch ook altijd weer eventjes mee te krijgen naar de Efteling.
1: Maar dat, dat waren dan officiële delegaties vanuit de Chinese regering? Of uh, waren dat gewoon groepen toeristen?
2: Dat waren soms officiële delegaties. Soms waren dat handelsdelegaties vanuit China. En soms ging ik op pad uh, met de echtgenotes van bijvoorbeeld een, een handelsdelegatie. Die hadden dan zelf niet zo'n heel uh, zakelijk programma. Dus die hadden dan tijd voor wat uh, extra leuke activiteiten. Nou, nam ik ze vaak mee naar, uh, naar Kaatsheuvel.
0: Dus je hebt de Efteling ook aan mensen gewoon laten zien. Gewoon echt letterlijk met ze door het park lopen en om dingen over het park ook vertellen ofzo? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Nou, het was altijd best wel lastig... om de Efteling in zo'n tour te krijgen. Omdat het natuurlijk niet een heel vanzelfsprekende bestemming is... als je naar Nederland komt. Dus ik moest hem eigenlijk altijd er heel erg verdedigen... van waarom wil ik dit in het programma hebben. Um, en dat deed ik dan met allerlei dingen. Hè, van als het is toch ook, het is echt een soort cultureel erfgoed. Je kunt heel veel Nederlandse dingen ervaren. Dus dan, ja, dan moest ik ze dat ook wel een beetje laten zien. Dus dan liepen we ook wel van... Nou ja, stroopwafelpunt naar um, poffertjeskraam. en dan tussendoor wat dingen.
0: argumenten als we de best bezochte toeristische attractie van het land en zo. Liep het die nog enigszins of.
2: Als je met toeristen te maken hebt. die echt van ver weg komen. waarvoor het niet super vanzelfsprekend is. dat ze in Europa zijn. en als ze er dan zijn. dan hebben ze natuurlijk heel veel grote dingen. die ze eigenlijk zouden willen zien. Um, en bij een attractiepark denken ze dan toch vaak van ja. Dat hebben we misschien zelf ook wel.
0: Mm, Oké. Okay.
2: Ja, ja, daar ging <laughs> ik dan natuurlijk altijd. Dus daar kwam ik met mijn hele verhaal dan natuurlijk. Ja. Maar alleen te zeggen van het best, bezorgde, best bezochte park. Ik weet niet of dat het top argument zou zijn.
0: Door de binnenstad van Amsterdam.
2: Ja. In de reacties
0: dan naar de rand van zo'n groep waren die dan wel positief?
2: Ja, eigenlijk waren de reacties altijd super positief. Omdat er buiten dat het dan ook gewoon een leuk dagje uit was, uh, waarin ze allerlei Nederlandse dingetjes hebben kunnen proeven, uh, hele toffe foto's hebben kunnen maken, waren ze ook altijd wel heel erg onder de indruk van de natuur en van de bloemen. Het is ook heel veilig, als je het even vergelijkt met uh, nou, een dagje in Amsterdam rondlopen, of een dagje in Brussel rondlopen, of je loopt in de Efteling. En je moet ook dan bedenken, dat zijn mensen die helemaal niet gewend zijn om zo uh, in zo'n uh, Europese stad rond te lopen. Ja, die vonden dat dan super ontspannen eigenlijk, zo'n ja. Dan je in de Efteling waar je niet door fietsers uh, overreden wordt.
0: Tenzij er een EHBO er uh, fanatiek langs komt, maar daar valt meestal wel mee. Dat
2: valt meestal mee, <laughs> ja. Uh, nee, dus dat was eigenlijk, vond hij dat altijd ontzettend leuk,
0: ja. Eigenlijk ja, wel een goede, helemaal niet bestelgestaan, ja, Maar het is ook wel een... Uh, zeg maar, is gewoon het feit dat je over de paden gewoon op je gemak kunt lopen. Dat kan inderdaad niet in iedere grote stad. Ook niet in de parken daar. Nou nee, ja, en ik denk voor, ook voor ons en voor veel,
1: veel van onze luisteraars... is de Efteling ook echt een happy place. Hè, en onze safe place. Nou ja, ik kan me voorstellen dat als jij in een nieuw land bent, in een nieuwe cultuur, dat de Efteling ook wel redelijk uh, vertrouwd en veilig voelt. Ik, ik weet dat toen wij uh, twee weken in Hongkong waren, mijn vrouw en ik, dat Hongkong Disneyland ook het, ja, ook heel erg vertrouwd en makkelijk en veilig voelde, ja. En dat is natuurlijk werk twee kanten op.
2: Ja, precies en zeker als je het erg vergelijkt, hè, met andere bekende toeristische plekken, die vaak midden in steden zijn en zo, waar het heel erg druk is, waar er veel verkeer is, uh, waar er misschien ook nou, soms een beetje ongehuurder kan uitzien... of onveilige situaties kunnen ontstaan. En dan kom je ineens in zo'n heel groen... Eh, bloemrijk park. Ja, dat is super ontspannen. Dus het was ook vaak echt voor van die delegaties... dan echt even een dagje ontspannen... tussen alle drukte door, ja. ja
1: met een kaneellucht in plaats van een wietlucht. <laughs>
0: Ene kruid, andere kruid...
1: Je vertelde net dat de Efteling eigenlijk altijd wel als een soort rode draad door je ook je professionele carrière heeft, heeft gelopen. Wat heb je verder nog gedaan met, met Efteling en, en China of intercultureel advies?
2: Nou, pre corona he, was, uh, waren Chinese toeristen heel erg uh, in opkomst. Er kwamen er elk jaar veel en veel meer uh, Chinese toeristen naar Nederland. En voor heel veel Nederlandse attracties um, was iets doen met Chinese toeristen heel erg belangrijk omdat dat een groeimarkt is. Voor de Efteling ook. Wat ik daar persoonlijk bij de Efteling mee heb gedaan. Dat is echt zo ontzettend uh, klein. Dat als ik daar wat over zou zeggen. Dan doe ik mezelf echt enorm te veel eer aan. Maar wat misschien wel heel erg leuk is om te zeggen. En volgens mij weet ook bijna niemand dat. Is dat de Efteling bijvoorbeeld echt een aparte Chinese app heeft. Een WeChat mini program heet dat. Voor de insiders. Wat helemaal een aparte app is. Helemaal Chinees talen. Oh. Uh, over het park.
1: Oh, serieus? Ja, dat bestaat. En nu we toch al een paar keer over, over China en jouw band met China hebben gehad, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Uh, jij, jij vertelde net aan het begin van deze aflevering dat je intercultureel adviseur bent. Zeker even uit mijn hoofd? Ja, klopt. Ik ben wel benieuwd. Hoe wordt iemand die begint met planologie uiteindelijk intercultureel adviseur? En waar komt de liefde voor China vandaan?
2: Ik had heel netjes en heel snel mijn studie planologie afgemaakt. En toen was ik 21. Toen werkte ik bij de gemeente Hilversum. Ik heb niks tegen bij gemeentes werken. Dankjewel. Maar toen dacht ik ineens. Gaat dit nou de rest van mijn leven. Gaat dat er nu zo uitzien?
0: Um. Als <laughs> was een quarter life crisis.
2: <laughs> 21 was ik hè?
0: Ja oké. Okay. Toen was jij bij wrestling aan het werkte.
2: Ja klopt. <laughs> ja zie je. Dus dat is het verschil. Um. En toen had ik ineens heel erg de drang. Om een tijdje naar het buitenland te gaan. En om eens. Uh, Ergens anders te gaan wonen en kijken hoe dat nou voelt. En ik wilde gewoon heel erg ver weg. Uh, en ik had al wel altijd een beetje een interesse voor Azië gehad. En toen ben ik eigenlijk in China terechtgekomen. En zoals ik net al zei, dacht ik van tevoren, ik ga dat een jaar doen. Ga ik daar die taal leren. Kom ik terug, spreek ik vloeiend Chinees en dan zien we wel weer verder. En dat uh, had ik een beetje
0: onderschat. Maar je bent ook meteen echt richting China gegaan. Of heb je eerst in Nederland daar iets voor... Nee? nee,
2: ik ben helemaal koud naar China gegaan. Rugzakje
1: mee. Precies. Op de bonnefoy.
2: Ja. ja, ik Wist natuurlijk wel dat ik op een universiteit. Ik had me wel ingeschreven voor een universiteit, dus ik wist waar ik naartoe moest afreizen. Maar dat was het een beetje. Ja, de eerste maanden was het eigenlijk super zwaar,
1: want ik begreep helemaal niks. Ik begreep eigenlijk zelfs de lessen niet. Want op welke universiteit zat jij? Zat jij in Peking of ergens anders?
2: Nee, ik zat in een kleinere stad, omdat ik ook had bedacht, uh, als ik dan toch ga, dan in een stad waar ook niet zoveel andere buitenlanders zijn, want dan leer je misschien de taal sneller. Oeh, slim. Ik ben in een kleinere, nou kleinere, hè? dat is in China altijd relatief, <laughs> ja. een kleinere stad um, in de buurt van Noord-Korea um, terechtgekomen. En daar heb ik uh, een bachelor gedaan.
0: Voor iedereen die op de kaart wil kijken, hoe heette
2: de dus stad? Talien.
0: Spreek je op zijn uh, mond? Ja,
2: precies. En dat had ik expres ook gekozen, omdat ik ook een beetje geïntegreerd was door Noord-Korea. En ik dacht, nou, als ik dan heel dicht bij Noord-Korea ga zitten, dan kan ik misschien ook nog een keertje naar Noord-Korea reizen. Ik Was nog jong, hè? Toen dacht ik, dacht er niet over zoveel <lacht> dingen na. Dus dat is ook
1: gelukt. Oh. oh, wat vet. Denk ik. Weet ik niet. Ja, <lacht> interessant in ieder geval. Het
2: was zeker een hele interessante belevenis. Ja, ik zou er nu niet nog een keer naartoe gaan. Ja, in deze tijd niet bedoel je? Of, uh... Ja, omdat je inmiddels dan zoveel weet en hebt gehoord. Soms is het niet te veel weten ook heel goed. Hè? Dan ja. uh, word je dapper ervan. Dan heb ik ook nog een master gedaan in het zuiden van China. En uh, toen ik daarvan terugkwam, had ik eindelijk een beetje zelfvertrouwen wat betreft mijn Chinees. Um, en heb je ook zo lang in een andere wereld geleefd. Dat je ook vanzelf een beetje wat meer feeling krijgt met verschillende culturen en hoe je... Het communicatie tussen twee culturen kunt doen. En zo is dat een klein beetje mijn werk geworden.
1: Hey, jij zegt Chinees, maar er is mij altijd verteld dat Chinees niet bestaat. Je hebt mandarijn en kantonees, toch? En nog veel andere uh, talen. Uh, en het mandarijn is
2: een beetje het ABC, het algemeen beschaafd Chinees.
1: Dus jij spreekt
2: vloeiend mandarijn? Ik zeg altijd, ik spreek vloeiend, maar niet foutloos.
0: Ah, nou, ik ben zo'n goeie. <laughs> dus je spreekt het overtuigend?
2: spreek het overtuigend. Uh, en soms als... Uh, nou, ze hebben niet altijd direct door dat ik een buitenlander ben, maar na een aantal zinnen dan beginnen ze toch een, een accentje te horen. Ja, dat hou je toch.
1: Ik, ik moet wel lachen, ik ben een groot fan van het werk van Ruben Terlouw en ik vind dat zo fantastisch als die van het Nederlands in voor oogenschijnlijk vloeiend Chinees, uh, of mandarijn dan, overgaat. Maar jij kan dat dus ook.
2: Ja, dat kan ik.
0: ja. Ja. <laughs> Want hoe lang heb jij in totaal in China rondgangen?
2: In totaal vijf jaar.
0: Oké, okay, dus in, ik zou dan denken dat vijf jaar misschien nog steeds wel weinig tijd is om het tot je te nemen. Want misschien is dan jouw tactiek wel goed geweest. Met die kleinere stad en dan nog doorstuderen daar.
2: Ja, vijf jaar in China, daar kom je natuurlijk al een heel eind mee. Toen moet ik zeggen, hè, toen ik na vijf jaar dacht ik van, oh nu, nu kan ik er wat mee. Toen ik toen voor het eerst als stolk ging werken, toen ben ik ook echt finaal, een aantal keer finaal door de grond gezakt. Hoor. Dus daarna moet je het ook nog echt gaan gebruiken. En in werksituaties toepassen, dat is toch net weer wat anders.
1: Maar je hebt vijf jaar in China gewoond, voor je studie dus met name. Is toen ook echt een liefde voor China ontstaan? Ik denk als je ergens een tijdje woont, dan ontstaat er altijd een soort
2: van liefde. China voelt dus wel een beetje als een soort tweede thuis. Als ik er naartoe ga, voelt het ook wel een beetje als een soort thuiskomen. Want je weet hoe alles werkt. Je weet wat je, er, hè, wat je er kan verwachten en hoe je dingen geregeld moet krijgen. Maar een land als China, ja echt liefde is altijd wel lastig. Want het is ook zo anders. En het is ook een land met zoveel kanten waar je als Nederlander je vraagtekens bij zet. Dat
1: liefde is wel een groot woord. En na die vijf jaar ben je terug naar Nederland uh, gegaan. Uh, waarom dat?
2: Omdat de Efteling in Nederland is.
1: Uh, <laughs> dat reden.
2: Goed antwoord, <laughs> ja. Nee, omdat uh, ik vind het heel erg leuk om in het buitenland te wonen. Uh, maar ik vind het ook heel erg leuk om in mijn eigen land te zijn. Waar je niet altijd de buitenlander bent. En dat ben je in China wel. Je wordt daardoor ook op, op een andere manier toch behandeld. En dat kan soms heel leuk zijn en soms heel vervelend. En op een gegeven moment is dat ook vermoeiend. Vandaar dat ik dacht, Nederland is en blijft mijn thuisbasis.
1: En wat ben je na thuiskomst thuis in Nederland gaan doen?
2: Ik ben eerst als tolk- en delegatiebegeleider gaan werken. En later dus meer als adviseur op intercultureel vlak. Om bedrijven, organisaties, instellingen die bepaalde vraagstukken hebben. Of uh, hun product bijvoorbeeld uh, aantrekkelijker willen maken voor buitenlandse mensen.
0: Om die te ondersteunen. Dan geven we dan naar het tolk en um, um, delegatiebegeleiderstukje. Want hoe, hoe word je daar überhaupt? Want ik neem aan dat er vanuit de Chinese staat dan, dat je dan wordt aangesteld. Of zijn er gewoon mensen in Nederland die zich aanbieden en die worden dan gevonden en die kunnen dat dan gaan doen? Of?
2: Um, ik heb eerst een jaar als tolk gewerkt in dienst van Joop van de Ende Theaterproducties. Oh, okay. Omdat die heel vaak shows hebben waarin Chinese artiesten uh, zitten.
0: En dat was dan gewoon een vacature, neem ik aan? Dat was gewoon een vacature. Ja, cool. Uh,
2: en later de delegaties, dat gaat inderdaad via bepaalde connecties die er dan zijn met Chinese overheden. Die zoeken dan uh, tolken en daar word je dan voor gepraagd. Ja.
1: Ah, okay. En dat advieswerk, uh, doe je dat als, als ZZP'er of heb je een bureau? werk je bij een bepaald adviesbureau of hoe zit dat?
2: Ja, ik werk bij een organisatie. Globi, en dat is een organisatie die gespecialiseerd is in internationalisering, interculturele communicatie. En China is daarbinnen mijn specialiteit...
0: Toen ik die naam wat eerst zag, toen dacht ik dat er nog misschien een linkje met China in zat. Omdat het daar natuurlijk een grote woestijn ligt die bijna die naam Oh, god. Ja ja.
2: ja, 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 ja.
0: Maar het is niet specifiek op Azië gericht. Nee, het
2: is ook meer op de globe Ja, ja
0: die, die link had ik ook
1: nog wel gelegd, <laughs> ja. ik, heb, ik heb op jullie website zitten kijken. Dat is een behoorlijk fors bureau nog met uh, mensen uit allerlei uh, windstreken. Klopt, ja. Ja, omdat er natuurlijk
2: binnen internationalisering kan je ontzettend veel vraagstukken hebben. Hè. Je kunt een organisatie... Een museum of een park zijn die meer internationale gasten wil trekken. Uh, maar je kunt bijvoorbeeld ook een ziekenhuis zijn. Waar steeds meer patiënten zijn met een niet-Nederlandse achtergrond. Die andere wensen of andere verwachtingen hebben. Uh, waar het personeel op moet inspelen. Ja, dat kan ook een vraagstuk zijn.
0: Zijn er ook bedrijven die dan met een product juist de Aziatische markt op willen? Of komt dat minder vaak voor?
2: Ja, ook dat. Ja, dus hoe ga je... Is jouw product zo geschikt voor de Aziatische markt? En hoe ga je dat doen? En uh, hoe betreed je bijvoorbeeld überhaupt de Chinese markt? Want daar zit ook nog uh, wel wat haken en ogen aan. Ja,
0: ja want, heb je dan ook van die vraagstukken? Want ik kan me namelijk herinneren dat bepaalde Hollywood films dat die dan alleen in China vertoond mogen worden als daar... Uh, of een deel van in China is gefilmd. Of dat er Chinese acteurs aan zijn. Ja nu, precies dat is. soort
2: dingen zijn er al. En dat heb je voor eigenlijk alle sectoren hoor. Dat daar huh? uh, gekke eisen of dingetjes aan zitten. Ja.
1: En, en stel ik ben uh, uh, directeur bij de Efteling. En ik denk ik wil Yoki en Jet ook uit gaan rollen in China. Dan is het dus wel verstandig dat ik eerst bij uh, Globi aanklop. En zeg joh ik heb hier Yoki en Jet. Als ik dat nou vertaal. Uh, is dat dan geschikt voor de Chinese markt? Bijvoorbeeld.
2: Ja het is dan verstandig. Als je zoiets wil dat je eerst eens met een specialist in gesprek gaat om te kijken hoe je dat het beste kan doen.
1: Ik kan me voorstellen dat jouw werkweken dan wel ontzettend divers zijn.
2: Ja, er komen hele diverse vraagstukken, ja. En heel af en toe word ik ook nog wel eens voor een delegatie ingezet, wat ik ook nog altijd heel leuk vind, hè, want het is heel leuk om inhoudelijk bezig te zijn, maar in een bus naar een of ander park afreizen is natuurlijk ook altijd hartstikke leuk. Dus er zijn best diverse werkweken, ja.
0: ja. Is dat ook de manier waarop je nog juist met de, ja, ik wou zeggen de locals, maar de mensen uit die andere landen in contact komt? Want dan hoef je niet iedere keer naar het land toe om met die mensen in contact te zijn natuurlijk. Ja, precies. Nou,
2: het is wel zo dat China is heel erg lang dicht geweest. Toen kwam er natuurlijk helemaal niemand. Uh, nu is dat weer open. Uh, en uh, nou, ik onthaal ze weer met extra enthousiasme natuurlijk. <laughs> Ga je zelf nog geregeld naar China? Ja, tot uh, de pandemie ging eigenlijk elk jaar twee of drie keer een maand naar China toe. Maar nu ben ik er dus al heel erg lang niet geweest. Om bekende redenen. En het gaat de eerste keer weer zijn volgend jaar in maart. Nou, ik kijk er naar uit.
1: Ik kan me helemaal voorstellen, ja.
0: Als je daar nou een maand bent iedere keer, dan is dat dus ook met een, professionele, met een professioneel doel.
2: Ja, precies. Maar
0: wat voor dingen duurden dan in zo'n maand?
2: Ik ging vaak naar China. Soms is dat echt ook met een Nederlandse delegatie mee. Of met een Nederlandse bureau wat daar bepaalde dingen wil gaan doen. Dan ga je eigenlijk echt het veld in om te kijken van nou ja, wat is er mogelijk. Maar soms is het ook om voorbereidend werk te doen. Hè? Als er dan binnenkort uh, nou, bepaalde groepen naar uh, Nederland komen. Um, dan moet je daar vaak ook wat
0: voorwerk voor doen. Misschien een heel erg stomme gedacht. Maar is het ook zo dat als er bijvoorbeeld Olympische Spelen zijn of zo. Dat je, dan, dat je daar voor de Nederlandse delegatie die kant op gaat bijvoorbeeld voorwerk doet. Ik had dus...
2: Oh, dat is een pijnlijk punt wat je nu oh, aansluit. We wisten met z'n allen al heel lang dat de Winterspelen in Beijing in 2022 zouden zijn. En ik had natuurlijk gedacht: van, oh, daar ik wil bij Team NL, ik wil met Team NL daar naartoe. En uh, ik ga tolken en ik ga daar dingen voor ze regelen en zo. Dat was ook eigenlijk allemaal een beetje het plan. Maar ja, corona, hè? Corona. Uh, dus toen moest er echt een afgeslankte Nederlandse delegatie naar Beijing toe. En mocht het er niet. Nog andere mensen mee. Behalve de sporters en de directe begeleiders. Dus heb ik in de voorbereidingen wat dingetjes gedaan. En een keer een presentatie voor de sporters en zo gehouden. Maar dat was het. Dus heel jammer. Oh, ja.
1: nou Misschien komt er nog een keer een kansing. Even uh, la laatste outsider vraag. Voordat voor we echt de materie induiken. Waar deze aflevering over zou moeten gaan. Uh, ben je nou echt een wereldreiziger? Of ben je vooral een China-liefhebber?
2: Ik vind dus elke grens die je overgaat super interessant. Omdat er gaan dingen net anders. Uh, soms is dat heel subtiel. Maar hè, je herkent zelf ook... zodra je de, vlen, de grens met België overgaat... zie je gelijk al, het is net wat anders.
0: Je voelt het ook aan het onderstel van de auto.
2: Precies. Ja, nou kijk, dat is één zo'n dingetje. Dat is toch een verschil. En dat gevoel van... in het buitenland zijn, even uitzoeken... hoe het werkt, dingen die anders zijn... bekijken, observeren... Uh, ja, vind ik gewoon super top. Dus... Eigenlijk vind ik elk land ook heel erg leuk. Maar
1: in China kom ik het vaakst. Je hebt wel echt van je hobby je beroep gemaakt. Dus van je passie je beroep gemaakt eigenlijk. Nou, als je het zo zegt, klopt dat, ja. ja, ja. ja. Moeten we moeten jou een keer uitnodigen voor de buitenwereld. Ik denk dat we
0: nu <laughs> kunnen ja. doorpraten. Door ik, ja,
2: nou, ik, ik, ik heb hele goede China-tips, jongens.
1: Ook china Parker tips Ik denk ja.
0: dat we bij deze gewoon al moeten vastleggen. Dan. Ik, denk, ik denk dat, dat we na, na, de,
1: na de opname van deze aflevering even de agenda's gaan trekken. Ja. Hé, hey, maar laten we dan eindelijk doorpakken naar het onderwerp van deze aflevering, namelijk de internationalisering van de Efteling. En voordat we het daarover gaan hebben, kan je onze luisteraars eens uitleggen, wat is internationalisering nou eigenlijk?
2: Ja, nou, internationalisering is, als je het heel droog bekijkt, natuurlijk gewoon het internationale worden van iets. Maar in deze context is het je product of je dienst eh, aantrekkelijker maken voor buitenlandse gasten.
0: Dat is een mooi platgeslagen definitie, ja. Vooral het aantrekkelijker maken. Niet per se het aantrekken van die mensen. Dat zou dan een gevolg moeten zijn van het, van het internationaliseren.
2: Nee, dat hoort er natuurlijk bij. Ja, je, je maakt het aantrekkelijker om meer mensen aan te spreken. En dat actief aanspreken ervan, dat, ja, dat hoort daar ook bij, ja.
0: Ja, dat is ook een stukje marketing. Het is niet alleen het product zelf, het, het park in dit geval. Dus ja. anders aanpakken, daar gaan we daar we het over hebben. Nou, het is ook echt de marketing. Het is inderdaad echt een combi van beiden. En wat was er dan het belang ervan, bijvoorbeeld voor een Efteling? Want je zou zeggen, die zijn al marktleider in Nederland... en uh, is het dan wel nodig dat er nog een hoop uh, meer gasten uit het buitenland bijkomen?
2: Ja, dat hebben ze zelf bepaald natuurlijk. Heel veel bedrijven die kiezen er natuurlijk voor... om uh, de internationale gast aan te trekken om meer bezoekers te krijgen... of om meer producten te verkopen. Dat hoeft een bedrijf natuurlijk niet te doen... maar de Efteling heeft dat zelf als actief pijler onder hun beleid uh, gezet... Inderdaad, om die groei te realiseren.
0: Is het ook zo vaak dat buitenlandse bezoekers, dan hebben we het specifiek over de Efteling, dat die ook eh, waardevol zijn? Het blijkt inderdaad dat een buitenlandse bezoeker in de
2: regel eh, meer uitgeeft dan een Nederlandse bezoeker. Dat is op zich ook logisch. Eh, die mensen zijn op vakantie, eh, die laten de teugels een beetje eh, vieren. Ook heel logisch bijvoorbeeld... Zij hebben niet, niet zo, zo makkelijk de mogelijkheid om bijvoorbeeld broodjes mee te nemen of zo. Ja. Dus ook oh. in de horeca wordt er wel meer uitgegeven, ja.
0: Je zei het zo mooi eh, ten opzichte van de Nederlandse bezoekers. Ik kan me voorstellen dat er in het buitenland, dat is natuurlijk eh, een mooie stereotype. De Nederlander geeft niks uit, hè. die wil zo goed mogelijk allemaal hebben. Werkt dat in het buitenland ook zo? Of geven wij als Nederlanders in het buitenland ook stiekem meer uit dan dat we dan de locals daar zouden doen?
2: Als ik het even uit onderzoek zeg, dan, hè, zodra iemand op vakantie is, geeft iemand meer
0: uit. maakt niet uit dat het Nederlander is. Nee, <laughs> okay. maar het is wel
2: zo dat er binnen de to groepen toeristen die naar Nederland komen, groepen zijn die minder uitgeven en groepen zijn die meer uitgeven. En de groepen die het meeste uitgeven zijn de Amerikanen, de Russen en de Chinezen. Oh, de Chinezen zijn er ook bij. Ja, die staan bijna altijd bovenaan in dat soort lijstjes. Ja. En daarom is het dus ook zo'n aantrekkelijke groep voor heel veel bedrijven.
1: Dus eigenlijk zou je als Efteling daar nou ook heel erg op moeten willen inzetten.
2: Ja, ik denk als je als strategie internationalisering hebt, dat je natuurlijk dat moet proberen in de breedste zin en je voor zoveel mogelijk eh, buitenlandse gasten aantrekkelijk wil maken. Maar het is natuurlijk slim om je ook specifiek te richten op een aantal eh, groepen die extra veel uitgeven. Ja, dat is uit commercieel oogpunt natuurlijk eh,
1: zou je dat moeten doen. Ja. Nou ben ik wel benieuwd. Wie, wie zijn de groepen toeristen die het minste uitgeven? <laughs> dat weet ik
2: eigenlijk niet Nee, dat weet ik niet Nee, Omdat ze in die lijstjes is, gaat het natuurlijk altijd over wie het meeste uitgeeft Ja,
0: ja de Nederlanders dachten Dat is weer een stereotype <laughs> natuurlijk <hè. laughs>
2: Ja, dat zou best kunnen ja, Wat, hè, wat uit vaak uit onderzoeken blijkt Is hoe verder de reis die je maakt Hoe uh, makkelijker je ook bent met uitgeven Omdat je dan vaak zoiets hebt van Ik ben hier maar één keer En dat is, dan trek je je portemonnee toch net iets sneller
0: ja, en in verhouding met de reiskosten valt die ene uitgave dan wel mee natuurlijk. Ja, want, precies. Ja. Een bijkomend aspect is denk ik ook wel dat er
1: een, een, nog een wereld te winnen is. Hè. Dus als je die ene Amerikaanse of, of Chinese gast echt uh, heel erg verwendt... en die heeft een fantastische dag. Die heeft natuurlijk in het thuisland ook weer tientallen mensen... die hij of zij enthousiast gaat maken over een Efteling. En die vervolgens met een beetje geluk ook allemaal deze kant op komen.
2: Ja, zeker. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom de Efteling... Uh... Nou, bijvoorbeeld die Chinese app die ik net noemde, heeft. Omdat ze ook gewoon heel erg hopen dat er echt een naam ontstaat... en dat ze zichzelf wat meer op de kaart plaatsen... als een bestemming die je aandoet als je naar Nederland komt. Een heel goed voorbeeld, Giethoorn. Die heeft dat heel erg goed gedaan. Dat is ook echt puur marketing. Dat was wel een redelijk bekende attractie in Nederland... maar helemaal niet zo'n heel groot ding. Maar die hebben zich door hele slimme marketing... supergoed op de kaart gezet en inmiddels... Nou, als Chinezen denken dat dat zo'n beetje de, de topattractie <laughs> van Nederland is. Dat kun je dus bewerkstelligen door als je dat heel goed aanpakt, ja.
0: Dat is natuurlijk ook een stukje klassiek cultuur. Dus ik denk dat dat misschien daar wel mee helpt. Dus zo voelt het voor heel veel...
2: Uh... Nou, ik denk dat de reden waarom Chinezen bijvoorbeeld naar Kiethoorn gaan... en dat is een beetje die oude huisjes... dat hele groene en uh, ja, Nederlandse landschap, zeg maar. Daar nou, heel veel van die... Dingen die ze daar mooi aan vinden, die zouden ze ook aan de Efteling mooi vinden. Ja, die vinden we. ze ook aan de Efteling mooi.
0: We hebben ook een micro-giethoorn, bij het kinderspoor.
2: Nou, precies. met je Zaanse uh, schans, schiethoorn. ja.
0: Beetje, beetje.
1: Tom van de Ven had het toch allemaal mooi door, zo uh, rond 2001? <laughs> ik wel, hè. Ja, precies. Hey, als we over jaartallen gaan beginnen, dan wordt het misschien uh, tijd om eens in de geschiedenis van de internationalisering
0: van de Efteling te duiken. Ja, want in dit geval, Tim, mogen we wel gewoon beginnen in de jaren 50, denk ik, Gaan we niet terugzakken naar de jaren dertig of zo? Of net nee, onder... ik denk dat er in de jaren dertig <laughs> nog weinig sprake was... van internationalisering, hooguit regionalisering. Ja, want het deed vanaf Efteling vanaf zeg maar de allervroegste jaren... al er iets aan om mensen vanuit het buitenland te trekken. Ik kan me voorstellen dat ze misschien wel Vlamingen of zo... wel op het oog hadden, maar ging het ook al verder dan dat?
2: Nou, wat ik uh, weet en wat ik heb gezien... Uh, is dat er eigenlijk vanaf het begin altijd al wel... buitenlandse folders worden uitgegeven. Dus dat duidt erop dat ze toch ook al vanaf het allereerste begin heel actief bezig waren met het trekken van bezoekers uit Duitsland, de ons omliggende landen, Duitsland, uh, België, Frankrijk. Engelstalige folders waren er eigenlijk ook altijd al, dus gedurende de jaren 50, 60 was dat in ieder geval vanuit marketing oogpunt ook echt wel een doelgroep die ze wilden bereiken. Of ze er in het park zoveel anders voor deden, dat, dat denk ik niet.
0: Ja, dus toen nog echt een stukje marketing en niet echt het product an zich aantrekkelijker maken. Precies. Oké, okay. ja. en wanneer begon ongeveer te veranderen, denk je?
2: Nou, in de jaren tachtig, hè, toen die hele grote uitbreidingen kwamen. Toen hebben ze ook een tijd lang internationalisering echt weer als speerpunt genomen. Um, en ze wilden zich toen natuurlijk ook heel erg profileren als een groot Europees park. Echt een, 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 een internationale trekpleister. Toen zijn ze nog veel meer aan buitenlandmarketing gaan doen. Um, toen zijn er voor het eerst denk ik ook echt uh, de viertalige borden in het park uh, uh, verschenen. Sommige hangen er nog steeds, uh, die safety first uh, borden bijvoorbeeld. Ze hebben ook een tijdje zelfs het lidwoord de uh, gedropt in marketinguitingen, ook in Nederlandstalige uitingen overigens. Dat ze dachten we gaan onszelf gewoon Efteling noemen, niet meer de Efteling, want dat lidwoordje de maakt het net iets minder internationaal misschien. Um, dus zeker in de jaren tachtig is dat een tijdje echt wel een heel belangrijk
1: speerpunt geweest. Daarna is het weer een beetje ingezakt. Dat kun je ook echt wel zien, want ik weet dat, dat met name die jaren 80 uh, de jaren tachtig attracties... de Halve Maan, de Python, uh, de, de Piranha, Carnaval Festival, de Bob, Fata Morgana... dat waren die attracties waar alle borden
0: enorm groot waren... omdat alles er in vier talen op moest. Weet je, we ook beseft? dat dat ook de tijd was... dat de Efteling het eerst met de Buitenlandse partijen in samenwerking... Want toen kreeg je al die ritssystemen die vanuit Zwitserland werden geleverd. Vanuit Duitsland en zo. Dan komen je namelijk ook meer in het internationale wereldje terecht. En die bedrijven leven natuurlijk ook aan parken die over heel de wereld opereren. Want om maar de periode bijvoorbeeld als voorbeeld te nemen. Nou de Efteling die zou misschien de eerste versie krijgen. Uiteindelijk is die in de Verenigde Staten eens opgetrokken. Dan, dan weet je ook, oké, okay, daar vinden die mensen interessant. Misschien dat ze dat hier ook wel interessant vinden om dat soort dingen te gaan doen. Dus dat misschien van daaruit ook dat vlammetje extra aangewakkerd werd. Ik denk dat... Toen hun
2: ambitie om een groot internationaal park te worden heel veel dingen een beetje in gang heeft gezet. Dus inderdaad veel buitenlandse parken bezoeken, uh, veel samenwerken met de buitenlandse leveranciers. En dus ook aan de voorkant, uh, inderdaad mega grote borden waar alles in vier talen op stond uh, en actieve buitenlandmarketing. Ja.
1: En je zei dat dat kakte daarna weer in?
2: Ja, eigenlijk begin jaren negentig kakte dat weer een beetje in. Dat kon je ook heel letterlijk zien dat dan ineens niet meer de borden in, in vier talen werden uh, opgehangen. En ik denk dat dat heel veel te maken heeft met Disneyland Parijs. Met de komst van Euro Disney. Omdat heel veel parken, en de Efteling was er daar een van... juist zich weer heel erg op die lokale markt gingen richten... en gingen zeggen, kijk, uh, wat Disney heeft, dat vind je bij ons ook. Je kunt ook gewoon naar ons toekomen. Je hoeft niet de grens over. Volgens mij zijn ze zich toen juist weer een beetje gaan lokaliseren... om te zorgen dat die Nederlandse bezoeker niet naar het buitenland ging. Kom maar naar ons... En was die buitenlandse bezoeker even weer niet de focus?
0: Want als er een attractie niet echt buitenlandse gastvriendelijk is, dan is het wel veel volder denk ik. Tenminste, met name de voorshows zo, de Hoofdshows natuurlijk top. En je hebt ook de verhaalvelden nog buiten hangen die wel meertalig zijn. Ja, maar die hingen er ook in het begin nog niet, hè? Nou, hier, case in point.
1: Ja, ja, ja. en volgens mij was Droomvigd ook de eerste
0: grote attractie, waarbij alle beboording weer gewoon alleen in het Nederlands was. Al, al is het als attractie aan zich natuurlijk wel heel geschikt voor de buitenlandse gast. Want je hoeft geen woord Nederlands te spreken om te weten wat daar gebeurt.
1: Nee, inderdaad. Uh, wanneer is dat weer veranderd? Het is weer een beetje veranderd.
2: Eigenlijk uh, aan het eind van de jaren 2000. Toen ze ook actief bezig waren, gingen met die vakantieparken. konst van Bart de Boer. Uh, dat ineens die buitenlandse bezoeker weer een stuk interessanter werd. Hè. Ze moeten die accommodatie ook vullen. En er werd een heel actieve groeistrategie ingezet voor het aantal bezoekers. En toen kwam die buitenlandse bezoeker er ineens weer heel erg bij kijken.
0: Het is natuurlijk ook een stuk belangrijker als je alle dagen van het jaar open bent. Want stel je komt naar Nederland, je weet dat de Efteling een ding is, misschien iets wat je ligt. Maar je was net in die maanden dat het park dicht was, ja dan had je gewoon een dikke vette pech. Als het park het hele jaar open is, dan blijft het altijd interessant om daar in ieder geval een bezoekje ook aan te brengen.
2: Ja en bovendien wat ook interessant is natuurlijk, is dat in de landen om ons heen zijn soms feestdagen anders. Oh ja. Daar kan de Efteling dan ook van profiteren
0: als ze altijd open zijn. Waarvan we weten dat dat zeker gebeurt. Ja. De dagen dat er, nou, soms dan kom je op een doorwegse dag de Efteling... en dan denk je, is het ontzettend druk. En dan is er in ieder geval een feestdag in Duitsland of zo.
1: Ja. Wat me daarbij wel bij opvalt... is dat als je dan kijkt naar de attracties uit, uit zeg maar de jaren tien... Uh, Joris en de Draak Ravelein is nog redelijk op de Nederlandse markt gericht... Voor mijn gevoel is het pas echt rond Baron en Symbolica... dat ze echt bij de ontwikkeling van attracties... echt gaan kijken naar die internationale gasten. Want we weten van beide attracties dat het naam... bij de naamgeving dat ze heel erg hebben nagedacht over... spreekt het de internationale gasten aan. Maar dat zijn ook weer de eerste attracties... waar we echt alle beboording in vier talen zien. Waar uh, teksten ook uh, Nederlands en Engels zijn ingesproken.
0: Is zitten nu een paar luisteraars tegen een koptelefoon te roepen. Baron, akkenakkenangeting. <lacht> ja. He. Maar zeg nou zelf, wij
1: noemen dat ding toch ook gewoon de Baron. Ja, dat is natuurlijk wel een hele vette attractie. Dat, nou, dat dat tekenen, ja, ja.
2: En ze zijn dat op een gegeven moment ook steeds consequenter gaan doen. Uh, ook qua taalbeleid. Dus inderdaad alles in vier talen. Maar bijvoorbeeld ook de volgorde van die vier talen overal hetzelfde. Mededelingen die dan altijd tweetalig zijn. Uh, belangrijke mededelingen altijd vier talen. Daar zit inderdaad een soort ontwikkeling in waarin ze al die dingen steeds consequenter doorvoeren.
1: Ja, je ziet volgens mij ook dat de laatste paar jaar bij iedere onderhoudsbeurt. Dat, dat alle bebording onderhanden wordt genomen. En dat eh, na zo'n onderhoudsbeurt dat er dan ineens inderdaad ook de Engelse vertaling. Of soms de, de Engelse, Duitse en Franse vertaling op datzelfde oude bord staat.
0: Ja, klopt inderdaad. Ja, nou trouwens Ravelijn aan Tim als voorbeeld waarbij ze het niet hadden meegenomen. Maar zit die, uh, het feit dat je zo'n koptelefoontje kunt lenen met zo'n zo zendertje kunt lenen... waarmee je synchroon de audio meekrijgt in een andere taal... zit er niet vanaf het begin af aan al in? Is dat bij een van de eerste revisies meegenomen?
1: Volgens mij is dat, dat uh, niet vanaf het allereerste begin. Volgens mij is dat er later bij gekomen. En het is ook niet echt bron aanpakken. Eigenlijk moet je, zou je voor een show moeten kiezen die internationaal is... in plaats van dat je er een kastje bij levert waar je de vertaling kunt.
0: Nou, ik te zelfs te dat bij de eerste shows dan de mensen die wel Nederlands konden of niet dat maakt eigenlijk niet zoveel verschil van hoeveel je van snapte. Dus... <laughs> nee, dat is ook, is er. Dat geen is geen ook een ook.
1: tactiek, hè? <laughs> ja. Ja. Nou, ik, weet, ik weet niet in hoeverre de naam Ravelein nou heel erg makkelijk uit te spreken is. Ravelin, is het wel heel
0: veel. Ja, dat klopt al. Ja, ja maar ja. ik
2: denk dat we daar misschien dadelijk nog wel eens over terugkomen, omdat attractienamen, hè, in hoeverre je die internationaal moet maken en of heel makkelijk um, of heel makkelijk uitspreekbaar moet laten zijn. Of dat nou zo'n belangrijk ding is... om je park aantrekkelijk te maken... weet ik niet.
0: Ja, de Efteling die heeft van iedere, uh, iedere attractie in ieder geval... in vier talen een, een naam. want uh, Nogmaals, wij kijken vaak die vlogs... Uh, ik denk ook vaak van Engelse bezoekers... want die, die zijn toch net het makkelijkste te volgen voor ons. Lunchland... Ja, oké, okay, dat is dan misschien niet het beste voorbeeld, maar <laughs> uh, Joris en de Draak is daar gewoon Steve als George en de Dragon. En zo hebben ze voor alle sprookjes dus ook de Engelse naam, want die, die kennen ze ook. Want die staan ook in de app natuurlijk, als jij die in het Engels gebruikt. En op de site, uh, alle attracties zijn daar ook in vier talen te zien. Dat is ook waarom wij weten dat uh, Bertrand Boodschafter, dat daar de Duitse naam is voor een kleine boodschap. En wat was de Frans ook alweer? Oh, uh, Roger Le, Le, Le Messager, Mes zoiets. Ik weet niet of hij een
2: officiële Chinese naam heeft. Maar ik heb wel er wel een hele goede Chinese vertaling voor gemaakt. Dat is Hao, uh, Want dat betekent ook in het Chinees een kleine boodschap en plassen.
1: Serieus? Ja. Oh, dat is echt een gouden vertaling. Ja. En wat is dan uh, kleine boodschap de podcast over alles Efteling in het uh, Chinees? Oké, okay, dan kom ik op het einde van de aflevering.
2: Ga ik er even een mooie op terugkomen. Oké, okay, oké. Okay. 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 In het Chinees vertalen ze eigenlijk alles. Hè? Ook alle namen. Dus ook de Efteling heeft een Chinese naam. Oh. Um, die natuurlijk heel erg lijkt op de Nederlandse uitspraak, maar niet helemaal. Het is I food 13. Huh? Oké, okay. oh. ja,
1: dat is de eerste
0: keer dat ik dat hoor.
1: We
2: gaan straks de slogan even voor jullie in het Chinees doen.
0: Ja, toen wij in China waren, toen heb ik op een gegeven moment had ik met een, uh, want dan krijg je altijd een lokale gids mee, hè? want die mag niet uit. Je kunt de gids hebben uit Nederland uit ieder land wat je maar wil, maar er moet altijd een lokale gids bij zijn. En toen hebben we dat toch in, denk ik, een minuut of vijf of zo over moeten doen. Om eruit te halen ja, wat een naam voor China is, zeg maar. Want ik had al wel door dat dat niet gewoon China of zo was. Dat is natuurlijk een naam die wij erin hebben gegeven. Maar voordat ze dat door hadden, dat duurde even... Effe... En weet je hem nu? Nee, ik heb hem niet onthouden. Ah, jammer. <laughs> maar jij weet hem vast wel.
2: hoor Dus dat is toch net wat
1: anders, hè in. Ja. Koninkrijk van het Midden betekent dat. Oh, oh ja. 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 Het is toch ook wel een bucketlist-item, hè? Gewoon echt Chinees in kleine boodschap. Had je die van tevoren op de
0: lijst staan? Sinds een paar weken ja, wel, Ja, sinds een paar weken wel, zou je kunnen zeggen dat tegenwoordig de Efteling... ze maar, vanaf het begin af aan bij het ontwerpen van een attractie... al die internationalisering meeneemt? Want ik had het idee dat, na, dat het voorheen misschien een beetje achteraf was... van oh ja, er komen nog buitenlandse gasten... dus we moeten ook nog uh, wat borden in het Engels of zo maken. Maar dat daar ook het feit dat ze die titels al beter meenemen... dat ze in de voorshows erover nadenken wat je daarin meegeeft... en dat ze sommige dingen dus... oh uh, je punctueel is een mooi voorbeeld... die, die praat, die spreekt vier, vier talen ook volgens mij. Ja, ja. ja. ja, ja. Dat ze dat soort dingen gewoon beter meenemen? Of dat het echt is vanaf... Dat het door het hele proces langskomt?
2: Ik uh, heb helaas niet zoals jullie de eer gehad om uh, met uh, ontwerpers van de Efteling te spreken. Dus misschien moeten jullie dat eens vragen.
0: Ja, stom dat niet heb ik dan de laatste keer in. Goede vraag voor de volgende keer. Ja. Ja.
2: Mijn indruk is dat ze het in de allereerste fases niet meenemen. Ik denk wel dat ze op een gegeven moment, als de attractie uh, al grotendeels uh, staat, dat ze dan gaan kijken. Oké, okay, en hoe kunnen we het dan nog toegankelijker maken voor de internationale gast. Maar. Ik vraag me af of ze dat al gelijk vanaf het begin heel erg als een element meenemen. En ik denk natuurlijk dat ze dat wel zouden moeten doen.
1: En als we dan kijken naar de Efteling van het heden. Wat, wat, wat doet de Efteling op dit moment dan allemaal internationalisering?
2: En wat we net uh, noemden en wat natuurlijk ook een van de belangrijkste dingen is om de Efteling toegankelijk te maken voor de internationale gast is dat talige aspect. Ze zijn dus heel erg consequent in alle bebording. Tenminste in, uh, in twee talen, vaak in vier talen omroepberichten ook. Daarnaast uh, is de website en de app in verschillende talen beschikbaar. En uh, ook qua marketing richten ze zich natuurlijk heel expliciet op de buitenlandse gast. Er zijn in een aantal landen uh, speciale marketingmensen die de Efteling daar vertegenwoordigen. En ik weet hè, dat er binnen de Efteling, binnen de marketingafdeling ook mensen zijn die er specifiek als taak hebben om meer buitenlandse gasten te trekken. Uh, waarbij ze een aantal focuslanden hebben, een aantal landen in Europa en ook buiten Europa. Heel veel dingen doen ze eigenlijk dus al heel goed. En dat zie je ook, want er zijn ook gewoon steeds meer internationale gasten. Ik hoor het zelf ook als ik door de Efteling uh, loop.
1: Ik heb wel de indruk dat zeg maar in de, de booming jaren voor corona, dat ze hè, natuurlijk willen ze de, de, de Nederlandse, de Belgische, Duitse, Franse Engelse markt bespelen. Dat ze ook steeds meer naar buiten gingen kijken. Naar de Amerikaanse markt, de Chinese markt, de Israëlische markt. Maar ik heb het idee dat tijdens en na corona... dat ze weer heel erg terug zijn naar die landen om de Efteling heen. En wat minder kijken naar een Amerika of een China.
2: Ja, dat klopt. maar dat is ook heel erg logisch. Want je ziet ook dat voor die landen de toeristenaantallen... helemaal nog niet terug zijn op het pre-corona niveau. Uh, dus voor de Europese landen is dat wel zo. Maar voor die verder wegbestemmingen... daar zijn... Ja, die toeristenaantallen hebben zich nog niet hersteld. Ja, dus het is ook logisch dat er dan iets minder aandacht naar uitgaat.
0: Misschien zou zo dat daar wat meer risico lag... dat mensen die van verder komen... Dat, uh, dat de kans dat ze bij de Efteling kunnen komen uiteindelijk... dat die wat kleiner was. Dus misschien dat het vliegverkeer aan banden wordt gelegd of zo... maar dat je met de auto vanuit Duitsland... wel nog steeds naar de Efteling had mogen rijden. Iets in die geest dat dan meespeelde. Ja, precies. Maar ik merk het ook wel aan mezelf... dat je... Door corona, ik
2: denk dat we met z'n allen misschien uh, net iets minder uh, reislustig zijn geworden. Als ik dan voor de Chinese toeristen spreek, die kwamen pre-corona echt in hele grote getalen naar Nederland en naar Europa toe. Het, heeft, het land heeft heel erg lang op slot gezeten. En misschien dat je dan niet als eerste reis weer zo'n verre reis gaat maken, maar eerst weer eens eventjes langzaam begint. En je merkt ook dat uh, Nederlandse ambassades wereldwijd, die uh, visa moeten afgeven, die zijn in coronatijd ook heel erg gaan inkrimpen. En die zijn ook nog niet op capaciteit terug. Dus het ah, is okay. soms ook uh, voor mensen uit India, uit Japan, uit China gewoon ook lastiger om een visum te krijgen. Dus ook dat speelt mee uh, in de reden waarom die aantallen nog niet terug zijn. Weet je hoe het dan gaat?
0: Hoe, um, want ik neem aan dat de Efteling dan de marketing een beetje stilzet. Maar hoe voelen ze aan of wat zijn een beetje de indicatoren die jij dan ook je, vanuit jouw uh, professionele... Het werkveld dan meeneemt, waarna je kunt zeggen van oké, okay, nu zien we dat het weer de moeite is om wel weer te gaan investeren in die marketing.
2: Nou, wat ik weet is dat ze het niet helemaal stop hebben gezet. Dus er lopen echt ook wel dingen door. Omdat ze natuurlijk ook klaar willen zijn voor het moment dat die aantallen wel weer toe gaan nemen. Maar vanuit het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen worden er eigenlijk ook altijd cijfers, statistieken en verwachtingen gepresenteerd over wat er gaat gebeuren qua internationale gasten. Ik kan me voorstellen dat ze zich daar ook een beetje op richten en vanaf daar een beetje aan de knoppen gaan draaien. Maar het ligt ook niet helemaal stil. hè? Dingen lopen wel gewoon door.
1: Hey, als ik de, de Efteling site bekijk en ik kijk in welke talen dat die beschikbaar is, dan, dan blijkt dat Efteling toch een wat bredere toegroep heeft qua uh, landen om ons heen. Want je kunt de site bezoeken in het Nederlands, in het Engels, Duits en Frans, maar ook in het Italiaans en Spaans. Dus blijkbaar zijn er toch ook twee mark markten die de Efteling nu actief benadert.
2: Ja, het zijn ook focusgroepen.
1: Ja, ja. ja, ja daar heb helemaal niet bij stilgestaan. Maar inderdaad, als ik zo, zo terugdenk aan mijn bezoeken de laatste paar jaar... dan hoor je ook al steeds meer Italiaans en Spaans in de Efteling. Uh, en ik zie ook inderdaad Hebreeuws en uh, ZH. Die afkorting kende ik niet. Ik denk Zuid-Hollands, maar dat is het natuurlijk niet. Maar ik heb even op de knop gedrukt en dan krijg ik de Chinese Efteling-website.
2: Dat klopt. Ja, jongen... Uh, dat is afkorting voor de Chinese taal in het Chinees.
1: Oké.
0: Okay. Dat is wat
2: wij een mandarijn noemen. Dat is... Jongwen. Zhongwen.
0: Jong, ja. Klopt, ja. Dan leer ik nog woord Chinees vandaag, Tim. Dat is ook een bucketlist uh, ding. Waar je ook ja, Chinees zeker. De ja, dan wil jullie
2: volgende reis naar China, jongens. Dat wordt een hele andere ervaring. Wat, uh,
1: wat is, daar, daar, als ik jou moet bedanken, dan moet ik zoiets zeggen in de zin van Xiechen.
2: Ja, heel goed. Heel goed. Nou, die, die heb je vast. Kijk,
1: ik kan uh, bijna richting uh, China...
2: Overigens neemt de Efteling ook regelmatig deel aan allerlei internationale vakbeurzen om met buitenlandse tour operators en zo in contact te komen. Uh, dus ze treden ook echt wel heel actief naar buiten en leggen ook op dat soort beurzen dan heel veel contacten met uh, lokale tour operators, agents en dat soort dingen.
1: Weet je wat me nou wel verbaasd naar nou die lijst met talen zitten kijken. Uh, ik mis het Arabisch, volgens mij ook een, een hele belangrijke taal op de wereld. En uh, waarom wel China en niet Japan? Ik weet natuurlijk niet welke beslissingen er allemaal uh,
2: precies worden gemaakt uh, daar in de burelen van de Efteling. Uh, het is wel zo dat als je gewoon naar de algemene cijfers kijkt, dat er echt wel heel veel minder Japanners naar Nederland komen dan Chinezen. Japanners zijn ook een belangrijke doelgroep. Japanners zijn er ook absoluut niet weinig, maar ja, het staat niet in verhouding tot het aantal Chinezen bijvoorbeeld. Volgens mij
0: zijn die ook wat minder reislustig dan Chinezen in het algemeen.
2: Ja, dit, dit weet ik niet. Want nu ga ik iets zeggen wat ik zelf uit mijn gevoel... maar wat ik het idee heb is dat um, Japanners vaak nog meer dan Chinezen... heel erg een paar standaardpunten aflopen.
1: Nou, als je bijvoorbeeld naar de Hoge Veluwe gaat... in het Krullermuller Museum, daar heb je wel Japanse foto's bijvoorbeeld.
2: Ja, precies. En um, Amsterdam, daar uh, heb je ook wel het nodige wat dan wel in het Japans is. Hey, als ik dan
1: even, even moet samenvatten waar we het nu over hebben gehad... De, de internationalisering van de Efteling nu, dan hoor ik eigenlijk twee categorieën. Het is eigenlijk internationale marketing... En uh, taligheid, als dat, dat een correct woord is. Maar uh, houdt internationalisering daarop Of is internationalisering toch breder dan dat?
2: Nou, je kan internationalisering natuurlijk zo breed aanpakken als je zou willen. Je kunt er al over nagaan denken bij het ontwerpen van je attracties. Uh, of bij het uh, nadenken over welke thema's je zou willen presenteren. Uh, je kunt het op het gebied van horeca, zou je dat kunnen aanpakken. En zo zijn er nog heel veel velden waarop je dat zou kunnen doen... Dat doet de Efteling nog niet zo heel erg. Dat hoeven ze misschien ook niet te doen. Een product is eigenlijk al... natuurlijk is al gewoon een heel goed en kwaliteitsproduct. Ik snap ook dat aanpassingen stapje voor stapje gaan. Maar er zijn nog heel veel andere dingen die je zou kunnen doen... als organisatie of als bedrijf die de Efteling
1: op dit moment nog niet doet. Ja, je hebt het net over een internationaal thema. Een andere recente attractie of eigenlijk een andere recente gebiedsontwikkeling... is er natuurlijk wel een voorbeeld van. Kijken we naar, naar Max en Moritz en bij Krijg Rümel en vrouw Bontes Kuge Daar is natuurlijk echt voor een thema,
0: voor een verhaal gekozen... wat vooral de Duitse markt aanspreekt. Ja, precies. Maar daar is wel misschien meer dat ze juist een thema kiezen... wat een buitenlandse gast aanspreekt... dan dat ze echt alle buitenlandse gasten servicen. Want de Fransman spreekt het wel minder aan of een Amerikaan.
1: Zou het wat dat betreft... dan gaan we een beetje armchair imagineren... Zou het een logische gedachte zijn. Dat als je als Efteling echt meer Chinese toeristen wil trekken. Dat je dus ook een Chinees themadeel moet openen. Met een Chinese attractie gebaseerd op een Chinees volksverhaal.
2: Nee kijk dat, dat, daarom kun je ook bij Max en Moritz zeggen. Aan de ene kant goh, leuk bedacht. Hè? Een Duits volksverhaal. En, en Dat trekt misschien heel veel Duitsers aan. Ik geloof niet dat dat zo direct gaat. Volgens mij komen bezoekers. Maakt niet uit waar ze vandaan komen. Die willen natuurlijk gewoon... ...iets heel unieks en iets heel tofs beleven. Um, en een verhaal op een thema uit een andere cultuur pakken... ...kan ook soms juist een beetje risicovol zijn... Hè? ...als ze een Chinees themadeel zouden openen. Ja, de kritischste bezoekers komen dan uit China... ...want die gaan daarnaar kijken met hun eigen blik. En als je dan een foutje maakt... ...of dan iets uh, een beetje nou ja, te cliché doet... ...of misschien een beetje te stereotyperend... Uh, dan kan het juist ook tegen je werken. Dus het kan superleuk zijn. Het kan ook helpen om je in de kijker te spelen. Het is ook tegelijkertijd wel
1: gevaarlijk. Het is wel leuk dat je dat aansnijdt. Want er komen bij mij drie hele geslaagde Chinese themagebieden bovendrijven. Uh, we hebben natuurlijk in Fantaseland een groot Chinese themadeel. In Paradisea. Uh, en ook in Ouhans Dierenpark. Alleen dan staat mij bij dat in al die drie de gevallen. Dat echte Chinese ambachtslieden uh, die themadelen hebben gebouwd. Dat is iets wat ik in de Efteling dan misschien minder snel zie gebeuren. Klopt. Wat die thema
2: delen ook gemeen hebben is dat ze alle drie ook proberen echt China uit te beelden. Um, dus niet een sprookjesversie van China of een sprookjesversie van een Oosters land.
1: Ge geen orientalisme.
2: Precies. En dat hebben ze dus eigenlijk alle drie heel goed gedaan. Uh, Paradise in mijn ogen het beste. Mm -hmm. En ze hebben inderdaad echt de tempels laten bouwen door Chinese vaklieden. Ja, dan, dan sla je de plank natuurlijk niet snel mis.
0: Nee. nee. Als we nog wat dieper gaan inzoomen op hoe de Efteling dan omgaat met internationalisering. Ik ben nou heel benieuwd van wat zijn dingen die de Efteling nu echt goed doet. Maar natuurlijk ook wat ze niet goed doen. Dus waar ze nog wel kunnen leren of wat kunnen verbeteren. Nou, ik vind dat de Efteling, dus wat ik ook al zei, heel erg veel dingen goed doet.
2: Ze hebben natuurlijk al een heel goed basisproduct. Dus daar ben je al een heel eind mee. Um, ze zijn heel... Consequent dus nu bezig uh, met hun taalbeleid uh, en met, zor met het uh, zorgen dat die internationale gast een gelijksoortige beleving heeft als de Nederlandse gast. Daar doen ze heel erg veel goed in. Ze doen ook een aantal dingen waarvan ik denk, is dat nou wel nodig dat je dat doet? Uh, we hadden het net over die attractienamen. Hè? Kijk, internationalisering is altijd best wel een soort lastige balans tussen... Je een beetje aanpassen om je aantrekkelijker te maken voor de buitenlandse gast. Maar ook niet te veel, zodat je ook de relevantie voor je eigen thuispubliek behoudt. Nou. Die attractienamen, de Efteling die heeft de laatste tijd of de laatste tien jaar eigenlijk alleen maar een beetje van die fantasienamen bijna gebruikt. Ik vraag me af of je dat nou moet doen. Ik denk dat het voor een internationale bezoeker niet zo heel veel uitmaakt uh, of iets... Um, spookslot, nou, die, is, die is er niet meer maar en dan maken ze de spookslot van dat is een fantasiewoord voor hun, Symbolica of Aquanura is ook een fantasiewoord het is heel lief dat de Efteling daarover nadenkt, hè? van is het makkelijk uit maar ik denk niet dat dat nou een heel groot verschil maakt sterker nog, ik denk als je teveel uh, van uh, Aquanura, Fabula, Fabula Symbolica krijgt, dat, je het ook, nou, dat het ook een beetje uh, wat smaak
1: verliest eigenlijk ik zit te denken, hoe doe ik dat zelf als ik in het buitenland ben? Maar ik vind het altijd juist leuk als het typische attractienamen in de taal van het land zijn. En dat je een beetje mag gaan ontcijferen. Of nou ja, als je er niet uitkomt, kijk je gewoon naar het nummer op de platte grond. En dan kom je er ook uit.
2: Er zijn ook parken. Fantageland is daar een voorbeeld van. Die juist ook er nu heel actief voor kiest om dingen duidstalig te doen. Qua attractienamen dan. Uh, misschien ook een beetje om die eigenheid fly. te benadrukken. Maar oh ja, Fly is geen goed <laughs> voorbeeld. Hè? Rookburg, Rookburg. Ja, ik denk dat dat niet per se nodig is. Dat denk ik overigens ook over die Engelstalige zinnetjes... die de baron er tussendoor spreekt... of die, uh, oh jij, punctueel er tussendoor spreekt. Dat klinkt misschien als, oh wat goed dat ze aan gedacht hebben. Maar uit onderzoek blijkt dat als jij naar een tekst luistert... die voornamelijk in een andere taal wordt gesproken... en er komt ineens een zinnetje in een andere taal tussendoor... die jij wel kan verstaan... dan ben je al zo uitgezoomd of op een ander niveau aan het luisteren... dan komt dat zinnetje helemaal niet per se binnen... Zeker niet als Engels dan ook al niet je moedertaal is. Hè. Als je daar als Duitser staat te luisteren of als Spanjaard en dan zegt die baron ineens iets met uh, white women. Dan ben je al zo op een andere manier aan het luisteren naar zo'n tekst. Dan komt dat niet per se aan. Dus op zich aardig als ze dat doen.
1: Maar dat is niet waar je het verschil maakt voor de internationale gast. Wat zeg jij dan van... Hou het gewoon Nederlands en hou het daarbij? Of zeg jij, kies dan voor iets wat wij al vaker geopperd hebben, voor gewoon volledige nasynchronisatie in de taal van die mensen?
2: Precies, want de enige manier om echt iets toegankelijk te maken, dat zit een zinnetje hier en daar, dat gaat het verschil niet maken. Nou, sterker nog, dat horen ze vaak niet eens. Nee, dan moet je het inderdaad echt op een volwaardige manier aanbieden. En ik denk dat daar de aller allergrootste slag nog valt te slaan voor de Efteling. Uh, omdat ontzettend veel attracties, we noemden net al Villa Volta natuurlijk, maar ook al die sprookjes, ja het is toch best wel heel talen. De enige manier waarop je een buitenlandse bezoeker eenzelfde soort beleving kan geven is toch een soort nagingssynchronisatie. Nou zijn de geruchten dat ze dat er echt wel mee bezig zijn in apps en zo, maar volgens mij is dat nog uh, een heel grote slag die ze kunnen behalen.
0: En een soort van ondertiteling, wat ze bij de bron natuurlijk ook voor een deel doen op die projectoren. maar ze het op zich wel aardig in het thema hebben meegenomen.
2: Dat is natuurlijk ook een optie. Je moet wel dus bedenken dat als Engels niet jouw moedertaal is, dat ondertiteling best wel lastig is. Hè? Dat gaat ook heel erg snel. Dus natuurlijk, het helpt. Uh, ik denk dat het niet de meest ideale optie is. En ik denk dat die meest ideale optie is, zo'n app waarin je die spiels en die uh, sprookjes uh, gewoon in je eigen taal kan horen. Technisch is het mogelijk. Er zijn natuurlijk ook parken en allerlei musea en zo waar ze dat doen. En ik denk uh, dat dat echt een groot verschil
0: gaat maken, ja. En ken je het uit andere parken of andere plekken waar dan de, het verhaal in één taal loopt, maar dat je zelf naar een andere taal zit mee te luisteren? Ik vraag me nog of hoe goed in de praktijk dat dan... Werk, omdat er nou, bij parken
2: weet ik het eerlijk gezegd zo 1, 2, 3 niet. Uh, wel bij musea en bij andere grote uh, uh, toeristische attracties... waar bijvoorbeeld rondleidingen zijn. Dan heb je wel eens dat er een gids het live in een taal vertelt. En dat jij het op je audiotour in de andere taal direct hoort. Of dat het centraal wordt uitgezonden in een taal. En dat jij op je audiotour dat uh, gelijk... Uh, in je oor en je eigen taal hoort.
0: Was dat vroeger niet al bij Honey, I Shrunk the Audience? Yeah. Sorry, maar kunnen we, er zijn natuurlijk wel shows waar je zit. En dan, dit is bij Ravelein gebeurt het ook. Maar dan zit je zeg maar, en dat is anders dan dat je rondloopt... omdat er van alles om je heen gebeurt. En een verhaal wordt verteld om je heen... omdat je hetzelfde ook nog op je oortje luistert. Want ik denk dat het steeds makkelijker kan. Je hebt steeds meer mensen met draadloze oortjes. Zoals jij Tim, je bent ook helemaal om hè? Zeker, met dank aan Emma. Ja, maar dan, dan is de, de drempel om het te doen is veel lager. Zeg maar. Je hebt niet meer die kabel allemaal rond. Het is veel makkelijker om maar één oortje in te doen. Wat denk ik ook prima werkt voor die vertellingen. Is het een ontwikkeling die je de
1: laatste twee jaar ook heel erg ziet bij Musea. Hè? Daar kreeg je natuurlijk heel vaak vroeger nog de audiotour een groot kastje mee. En daar zat nog zo'n ouderwetse koptelefoon bij uit 1980. De geluidskwaliteit was uit 1930 waarschijnlijk. <laughs> ja, precies. Soms wel passend. Maar de laatste twee jaar zie je dat steeds meer Musea ook gewoon een app ontwikkelen. En zeggen, joh, gebruik lekker je, je eigen oortjes en heb je die niet, dan kan je bij ons nog wel een kastje halen of oortjes halen. Maar het werkt ook gewoon via een app.
2: Ja, en vaak heb je een soort uh, een kastje wat een beetje op een mobiele telefoon eigenlijk lijkt. Dat is toch handiger dan inderdaad een piel met oortjes. En natuurlijk, hè, als je iets in een bepaalde taal hebt en via een app of een uh, nasynchronisatie of zo is het in een andere taal. Natuurlijk is het nooit helemaal 100% op optimaal. En het kan ook dat sommige buitenlandse gasten ervoor kiezen om het niet te doen. Die denken gewoon, huppakee, het zal wel... Uh, ik laat het, uh, maar dat die optie er is, daarmee maak je een park wel ineens een heel stuk toegankelijker en dan gaat het ook uh, dat gevoel van welkom zijn en in ieder geval de mogelijkheid hebben om een gelijksoortige beleving te hebben, ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
1: En, en voor ons vult na synchronisatie natuurlijk heel raar, maar de meeste mensen op de wereld zijn heel erg gewend aan nasynchronisatie vanuit film en tv. Zeker,
0: ja. ja. Nederland, Nederland toch steeds meer, het is dus denk ik onze generatie waarbij alles met ondertiteling werd gedaan, maar ik denk dat in nou, misschien al vijf jaar na ons of zo, dat heel veel mensen het niet anders weten dan dat het gewoon in het Nederlands beschikbaar is.
1: Ja, er zijn heel veel kinderseries inderdaad.
0: Bij de publieke omroep
1: zijn tegenwoordig ook naar nou, gesynchroniseerd. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Hey, hoe zit het eigenlijk met uh, eten en drinken? Want ik kan me voorstellen dat daar uh, de Hesley misschien ook wat extra dingen moet doen om toch hier wat meer Nederlandse dingen aan de man te brengen. Van meer Nederlandse gerechten die ze hebben.
2: Nou, ik denk hè, Richard, dat um, als je naar de horeca kijkt, aan de ene kant kan zeggen. Het is eigenlijk voor de internationale gast heel erg tof... dat er zoveel uh, typische Nederlandse dingen te krijgen zijn. Als de poffertjes en de stroopwafels en het Oud-Hollandse snoep en zo.
1: Pannenkoeken niet te vergeten.
2: Pannenkoeken, uh, kroketten. Überhaupt, de muur waar die dingen ja. uit kan halen... dat is, kan al een attractie zijn voor een buitenlandse bezoeker. Maar als je dat even weglaat... dan is voor de nou, niet-West-Europese bezoeker... natuurlijk het aanbod van de Efteling wel een beetje beperkt. Dus ik zou... Uh, we kunnen voorstellen dat daar
0: ook nog wel wat te behalen valt. Dus jij zegt dat uh, ook het aanbieden van smaken. die wel bekend zijn bij mensen. dat ook een belangrijk deel is van. of het onderdeel is van internationalisering?
2: Mm, het gaat niet zozeer om de smaak, denk ik. maar er zijn heel erg veel culturen. die uh, een broodje. Uh, niet als een volwaardige maaltijd. of een frietje als een volwaardige maaltijd beschouwen. Nou, misschien in Nederland sommige mensen ook niet. maar hè, ik kan best met een broodje af. Maar. in heel erg veel uh, buitenlandse uh, culturen... en ook in die focusculturen van de Efteling... of die focuslanden... Um, daar is een lunch bijvoorbeeld... echt niet een broodje. Ja, dat, 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 daar kom je niet mee weg
1: eigenlijk... Ik, ik merk het ook vooral omgekeerd. Als ik in het buitenland ben en ik wil lunchen, dan heb ik graag een belegd broodje net als in Nederland. Maar dat is op de meeste plekken helemaal niet te krijgen. Dat zijn mensen niet gewend? Dan een snelle wafel of zo.
0: Eerst ja, dan nog wel.
1: Nou, en ik, nu, ik ben nu, nu op het moment van de opname druk bezig met het regelen van een opvang voor Oekraïnse vluchtelingen. En we zijn nu ook bezig met, met een stukje catering. En dan krijg je vanuit een Nederlands horecabedrijf... met de allerbeste bedoelingen. Inderdaad, netjes een voorstel van: ochtends een ontbijtje, 's middags een lunch met een broodje en 's avonds warm eten.' Maar leg je dat dan voor aan iemand van het Rode Kruis... die zelf Oekraïens is, die zegt van... ja, maar dit lusten de mensen niet. Want in Oekraïne eten we drie keer per dag warm... met de maaltijdsoep. En, uh, en dat is het dan. Dus ja, dat is natuurlijk een andere setting... en een andere situatie. Maar ik kan me best wel voorstellen... dat dat, dat inderdaad uh, vaak aan de hand is.
2: Ja, zeker. Ik denk dat dat ook wel... van met de Aziatische groepen waar ik de Efteling mee bezocht heb. Ik zei net, die hebben altijd een super toffe ervaring... Het grootste kritiekpunt is denk ik wel, waar is het echte eten? Die zien het toch als een verzameling van snacks die er te krijgen is... maar even ergens zitten en een goede warme maaltijd.
1: Ja, dat is toch best wel beperkt. Wat zou dan een goed basis aanbod uh, kunnen zijn... waarmee je juist die internationale gast ook bedient? Wat, wat mis jij nou echt dan?
2: Ik denk zeker voor de buitenlandse bezoeker hè, die van wat verder weg komt, uh, dus buiten West-Europa, die andere eetgewoontes heeft... en die ook op een verre vakantie is... En het is ook gewoon vakantie wil vieren. Um, ja, een goed uh, zit-restaurant met tafelbediening. Waar ze een ruime kaart hebben. En echt wel wat rechten van over de hele wereld uh, te bestellen zijn. Dat is er nu niet. Ik denk hè, dat dat wel een gemis is. En ik denk dat heel veel buitenlandse boekjes dat zouden waarderen.
1: Ja, de enige plek waar je dat eigenlijk echt kunt krijgen nu is dan nog op de resorts. Waar de hotels en de resorts eigenlijk.
2: Ja, maar als je een dagje bent, ja, dan kom je daar natuurlijk
0: niet. Nee, nee. Is goed, nee. Dus krijgen we er straks wel één, misschien twee bij? In het Efteling Euro Hotel, ja. Zeker. Ja, ja, ja. Is er nou nog een voordeel voor de Efteling, of, of spreekt het in een voordeel, dat je eh, best wel veel plekken hebt waarbij je eten kunt krijgen wat je ook kunt zien van tevoren? Ik weet dat ze in Japan bijvoorbeeld echt tot de kunst hebben verheven om uh, kunststof uitvoeringen van producten te maken, van maaltijden te maken, zodat je kunt, ja, ik gewoon letterlijk kunt zien wat je krijgt. China ook toch?
2: Ja, en sowieso op heel veel menukaarten in andere landen is het gebruik dat je van elk gerecht een foto hebt. Hè? Niet zoals bij ons dat het alleen geschreven staat. Nee, dat is het zeker. Dat is het zeker. Dus dat, dat doen ze. Dat is weer iets wat, ik weet niet of ze dat bewust doen. Maar voor de internationale gast is dat heel goed, ja.
0: ja. ik vind het zelf ook wel fijn. Het is soms ook wel raden wat er dan op zit. Zeker als je een broodje hebt. Ja, als, die, als daar tien ingrediënten... In een rondomheen zit, ja, dan is dat eigenlijk nog wel even gisteren, denk ik, ook voor de buitenlandse bezoekers. Je hebt natuurlijk wel wat iconografie ook nog daar rondomheen. Uh, ik weet niet hoe internationaal bestendig die is. Dus met glutenvrij of uh, vegetarisch. Icoontjes zijn natuurlijk vrij internationaal. Doen ze ook
2: heel erg, uh, doen ze ook heel erg goed. Überhaupt uh, dingen met icoontjes en symbolen aangeven, doen ze heel erg goed. Um, grappig genoeg, zo'n glutenvrij dingetje. Ik geloof niet dat ik nou ooit een uh, niet-Europeaan heb gehoord die. Uh, die je op groentevrij
0: eten prijs stelt. Ja, dat zit er wel in. Ja. Dat kan me ook niet herinneren. Nee. Waar ligt een beetje die balans tussen dat je in een ander land bent en daar wel van mee wil krijgen. Maar dat je toch ook wel een beetje aan je eigen comfort tegemoet wil komen. Van wat je kent. Dus wat je net al zegt. Eh, sommige mensen zijn echt gewend om wel uitgebreider te lunchen. En er al meer ja, bijna wat wijnavondmaaltijd zouden noemen dan te nuttigen. Maar aan de andere kant heb je ook wel die stroopwafel en het poffertje wat dan toch typisch Nederlands is. En je op die manier mee wil krijgen. Ik hoor trouwens ook dat oliebollen heel populair zijn. Die je ja, ja, bij de onze gebakken kunt krijgen.
2: Nou, nogmaals, het gaat bij internalisering altijd een beetje om de balans. Dus eh, je hoeft niet eh, 100% hetzelfde aan te bieden... als wat die buitenlandse gast ook in zijn thuisland zou ervaren. Ze zijn ook op vakantie, het verwachtingspatroon is anders. Bovendien, heel veel dingen zijn ook wel charmant als dat anders gaat. En dat je dat voor alle gasten uit al die landen die er zijn... 100% zou moeten proberen, ja, dat, dat, is, dat werkt ook gewoon niet en dat hoeft ook niet. Uh, maar je moet inderdaad wel een beetje die balans proberen uh, in de gaten te houden. En je wilt dus wel gewoon een comfortabele ervaring bieden. Uh, en daar moet je dus een beetje in proberen te zoeken. En natuurlijk hè, dat is elke keer weer opnieuw kijken waar komen mijn gasten vandaan. Op welke groepen focus ik me en wat hebben die dan nodig. Uh, ja, En daar moet je elke keer een beetje mee spelen.
1: En zeg jij dan, doe bij het Witte Paard naast de saté en de snietsel ook eens een keer een noendelmaaltijd?
2: Een ik vind het lastig daar zo heel concreet wat over te zeggen. Ik moet ook zeggen, eh, als ik met Aziatische gasten ben en ik ze langs de toko pagode stuur... dan worden ze daar <laughs> vaak ook niet heel blij van. Nee. Dus als je het doet, moet je het ook wel goed doen. Um, en ik weet niet of de, ja, op het Witte Paard daar nou misschien helemaal de juiste plek voor is. Of je doet het helemaal goed en je biedt echt een, uh, nou bijvoorbeeld een noedel, iets, iets uh, Aziatisch aan uh, of iets uh, Mexicaans, dan is het echt heel goed. Of je doet dan niet en je doet, het, je doet iets Nederlands of iets Europees, maar wel in een goede setting. Uh, waarin mensen gewoon kunnen zitten, bediend worden, eten. Uh, dat is dan dat comfort wat je biedt. En je hoeft dan niet 100% aan te bieden wat zij thuis ook zouden eten, denk ik.
1: Nee, helder. Ik wil, ik wil nog even terugpakken op die, die, die uh, meertaligheid. Hè? Ja. Um, wat vind jij dan van de sprookjesboeken die nu in het Sprookjesbos staan? In, in vier talen bij ieder sprookje.
2: Supergoed. Nee, dat, is, dat is dus echt heel erg fijn natuurlijk voor heel veel bezoekers. Nou is het zo dat Europese bezoekers die het Sprookjesbos bezoeken. Die hebben dezelfde verhalencultuur als wij. Dus die weten ook al vaak een beetje wat meer over die sprookjes. En die hebben aan die paar zinnen die in die sprookjesboeken staan genoeg. Um, mensen die uit een niet-westerse cultuur komen... die zijn vaak niet op dezelfde manier... met die sprookjes en die verhalen opgegroeid als wij dat zijn. Daar moet je dus... als je toch aan zo'n app gaat werken... waarin je heel veel dingen vertaalt... en waarin je probeert meer buitenlandse bezoekers... bij die verhalen te betrekken... zou je daar ook rekening mee moeten houden. En misschien moet je sommige sprookjes ook wat uitgebreider inspreken. Een rood kapje, wij hebben een paar zinnen genoeg... China is die helemaal niet zo heel bekend. Dus als je daar uh, dat net zo kort zou vertellen... dan snappen ze het nog steeds niet helemaal.
1: Je bent natuurlijk met veel delegaties in de Efteling geweest... vast ook in het Sprookjesbos. Heb je dan de indruk dat, dat mensen ook echt die verhalen willen snappen? Of is het meer van... oh, wat ziet het er schattig uit... en wat een leuk, uh, leuke animatronic... en wat een mooie sfeer en wat een mooi groen?
2: Ja, beide wel. Uh, ik denk uh, dat inderdaad ook heel veel om de beleving überhaupt gaat... En om fotomomenten en om gewoon te genieten van de sfeer. Het is wel zo dat op het moment dat je ergens actief een verhaal in een andere taal uh, hoort, verteld worden, op, op uh, tekst ziet. Dan ben je natuurlijk wel nieuwsgierig naar wat er staat. En daarom ja, denk ik dat het goed is als daar meer mee gedaan wordt. En dan kan je nog steeds als buitenlandse bezoeker denken, ik doe het niet. Maar dan kan je in ieder geval die nieuwsgierigheid inlossen als die er is. Ja.
0: Ik zou het er zelf ook... Best wel interessant vinden om dan te ervaren hoe een, uh, een andere gast het ervaart. Dus ik zou denk ik serieus een rondje de sprookjesbos gaan doen. En dan bij alle um, sprookjes is dan meeluisteren in een andere taal. Om te ervaren hoe dat dan is. Ik denk dat voor de reguliere bezoekers als ons... dat dat best wel een, uh, weer een extra laagje in de Efting ervaring zou kunnen, zou kunnen bieden. Oh, dat zou ik, zou ik zeker ook doen inderdaad. Nou,
1: ik ook ja. Lijkt me echt super leuk. Ja. Maar jij pleit er dus eigenlijk voor uh, synchroniseren... dan niet alleen de sprookjes na die nu al een vertelling hebben... maar het doen misschien bij, ook bij alle andere sprookjes... Uh, die geen vertelling hebben,
0: uh, spreekt daar ook een verhaaltje in. Biedt in ieder geval meer context.
2: Ja, zeker. Omdat ik wel denk dat er ook in de Efteling vaak wordt uitgegaan... van al een bepaalde uh, kennisniveau, zeker met die sprookjes. En dat is natuurlijk ook logisch. Heel veel dingen zijn natuurlijk gewoon uh, gebouwd... in een tijd dat er minder internationale bezoekers kwamen. Uh, en bovendien het hele denken in niet-westerse gasten. Dat is vrij nieuw. En ik denk dat de Efteling misschien nog niet vaak genoeg realiseert dat voor heel veel niet-westerse
1: bezoekers die sprookjes überhaupt helemaal nieuw zijn. Als we nog even kijken naar internationalisering in algemene zin. Eh, op welke gebieden gaat de Efteling wat jou betreft nog niet ver genoeg?
2: Nou, Dat talig aspect, hè, en die, eh, dat hebben we nu denk ik wel afgekaart. Uh, hè, dus daar is echt nog veel te behalen. Um, een ander ding waarvan ik denk dat ze er ook nog wel wat beter over na zouden kunnen denken, is uh, als ze een nieuwe attractie gaan uh, ontwikkelen of ontwerpen. Wat dat dan voor meerwaarde aan de buitenlandse gast geeft. En wat ik daarmee bedoel, is, en wat ik net zei: voor veel zeker bezoekers die van verder weg komen, is het vaak een beetje de keuze tussen ga ik naar het Rijksmuseum of ga ik naar de Efteling? Ga ik een Dag van mijn Europa-reis, waar ik ook bijvoorbeeld Brussel zou kunnen bezoeken... ga ik die opofferen voor naar de Efteling te gaan? Nou, ik vind het antwoord natuurlijk altijd ja. Maar dat doen ze natuurlijk alleen als er echt een hele unieke ervaring tegenover staat. En die staat er voor een heel groot deel ook. Ik denk wel dat de Efteling soms bij nieuwe attracties misschien niet helemaal goed nadenkt over... en wat voegt dat dan toe voor de buitenlandse bezoeker... Om maar even een beetje een scherpe mening te verkondigen misschien. Hè? Maar als ze te veel dingen à la Max en Moritz of uh, Speelbos Nest neerzet. Ik snap dat dat voor de Nederlandse bezoeker misschien. Hè, dat ze daar wel over na hebben gedacht. Wat voegt dat aan hun dag toe? Ik denk dat de buitenlandse bezoeker daar vaak iets ziet. Wat ze in hun eigen land ook best wel gewoon kunnen ervaren. Met andere woorden misschien net niet uniek genoeg. Dus die afweging maken van goh. Wat we nu ontwerpen, gaat dat echt wel meerwaarde toevoegen aan de beleving van de buitenlandse gast? Volgens mij is dat ook nog wel iets waar ze nog wat meer mee
1: zouden kunnen doen. Dus het moet uh, groot en meeslepend zijn eigenlijk.
2: Ja, of een bepaalde uniciteit hebben. Het kan ook iets heel kleins zijn. Hè? Maar als, als een buitenlandse bezoeker denkt, oh dat kan ik daar ervaren, maar niet ergens anders. Of oh, dat is misschien typisch Nederlands of typisch Brabants. Ja, dan is dat een factor om mee te wegen. en denk oh dan ga ik toch daar naartoe. Uh, maar als je te veel wat meer generieke dingen neerzet... Ja, dan kan dat ook weer een beetje naar de andere kant doorslaan. Ik zeg niet dat er nu aan de hand is... maar ik denk wel dat ze daarop moeten letten.
0: Ja, misschien hebben we ook nog wel een onderscheid... in de mensen die echt komen voor het pretpark-aspect van het park. Terwijl anderen misschien meer komen voor het culturele... of het typisch Nederlandse deel van het park. Nou, ik
2: denk meer dat mensen die voor het pretpark... Uh, nou, laten we zeggen... de, buitenla de verre buitenlandse gast... Behalve een aantal liefhebbers. Die komen in principe ni sowieso niet voor het pretpark elementen. Die komen eigenlijk echt voor de unieke beleving die het biedt. Want pretpark hebben ze in elk land natuurlijk. En dan moet die beleving dus ook echt uniek en onderscheidend zijn en, en blijven.
0: En nou, Was er dan wat jou betreft een paar van die dingen die een goed voorbeeld zijn van hoe ze dat dan goed doen? Zeg maar wat dan die unieke beleving biedt voor een buitenlandse bezoeker? Nou, ik kan ook een heel simpel voorbeeld geven. We het er
2: net al over. Uh, het kinderspoor is verplaatst dat is in een beetje een Zaanse schanszetting. Dat is wel voor een buitenlandse bezoeker iets superleuks. Uh, met die molen die daar staat en zo. Ik vind dat ze dat heel goed hebben gekozen. Ik weet niet of dat destijds een bewuste keuze was. Uh, maar voor een buitenlandse bezoeker heeft dat echt wel heel veel meerwaarde. Een ander voorbeeld. Kijk, draaimolens hebben ze ook in elk land. Maar de manier waarop ze in de Efteling staan op zo'n Oud-Hollands dorpsplein... Heel erg sfeervol met andere mini-attractietjes erbij en holle bolle en zo. Dat maakt het dan dat het heel veel meerwaarde heeft. Dat Anton Pieckplein is trouwens bij heel van de groepen waar ik mee ga altijd dus ook een favoriet. Dus het hoeft niet per se allemaal in heel groot en heel meeslepend te zijn. En het hoeft ook niet altijd allemaal precies heel oud-Hollands te zijn. Maar ik denk dat er nog wel wat vaker moet worden nagedacht. Goh, uh, hoe uniek is dit nu? En... Wat in dit wat wij nu hebben bedacht lokt de buitenlandse bezoeker dan?
0: Dus het zou goed kunnen dat, als je een campagne uitzet, in bijvoorbeeld China, dat een, een mooie foto van het Anton Piekplein in de een beetje de schemering met alle lampjes die je daar branden en zo, dat hij het misschien beter doet dan waarschijnlijk de foto die ze gebruiken van een product voor een symbolica.
2: Nou, dat is nou dat zeg je nou echt helemaal goed. Dat is ook een ander ding, is dat uh, wat ik ook denk wat ze nog beter zouden kunnen doen, is dat. Internationale marketing is nu eigenlijk gewoon de Nederlandse marketing... maar dan vertaald. Hm. Misschien zeg ik het nu wat gechargeerd door... misschien doen ze ook wel wat andere dingetjes... maar volgens mij wordt er niet goed genoeg nagedacht... over welke beelden ze buitenlandse bezoekers laten zien. En ik denk inderdaad, je zegt dat heel goed... dat een, uh, een foto van uh, het Antropiekplein uh, bij schemering... of van een ander onderdeel... Het kan zelfs van de bloemenpracht zijn... Hè, met een attractie in de verte op de achtergrond... dat dat een buitenlandse bezoeker eerder overtuigd... dan een foto van de drop van de baron of zo. Is het ook zo
0: dat de Aziatische bezoeker... bijvoorbeeld Nederland associeert met bloemenpracht en zo?
2: Nou, ik denk dus niet alleen de Aziatische bezoeker. Ik denk dat de Amerikaanse bezoeker dat bijvoorbeeld ook doet. En de Keukenhof is elk jaar maar een paar maanden open... maar die hebben echt waanzinnige bezoekerscijfers. Ja, die bloemen... die worden gewoon wereldwijd met Nederland geassocieerd. Dat willen mensen dus ook zien als ze naar Nederland komen... En dat kunnen ze in de keuken of zien, maar ja, dan ben je ook weer een dag aan kwijt. Eh, als je dat ook weliswaar een kleinere vorm in de Efteling kan ervaren, ja, dan is dat wel een mooie combi die je als park
1: kan bieden. Ja, dat is wel een beetje vanaf de afgelopen tijd. Nou ja, sinds dat corona voorbij is, zien we natuurlijk wel weer steeds meer schalen en manden en bakken. Ja, maar de, en worden geregen hè, met tulpen. Maar de gloeiende waterkant zeg maar vol met bloemen die, die is, die is die verleden, is wel verleden tijd. Hè. Zeg Danny, zijn er nou ook voorbeelden waarin de, de Efteling voor jouw gevoel uh, te ver doorslaat in de internationalisering? Nou, ik vind het doorslaan nergens. Hè. Ik had het net al een beetje over dingen
2: dat ik denk, nou, dat is misschien onnodig. Zoals die uh, attractienamen die dan ineens allemaal heel erg uh, Latijns worden en zo. Heel veel dingen die ze nu doen uh, in het kader van nou, sociaal-maatschappelijke ontwikkeling in Nederland. Hè. Dus um, uh, het vervangen van Moshe de elfjes in Droomvlucht die ook een andere huidskleur hebben. Um, dat is en inspelen op een ontwikkeling in Nederland. Maar voor de internationale gasten is dat natuurlijk ook goed. Want nou, het is natuurlijk heel leuk als je uh, elfjes uh, met andere huidskleuren uh, tegenkomt. Maar een ontwikkeling zoals zo'n genderneutrale toilet bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk voor heel veel Nederlandse gasten heel fijn. Als je buiten West-Europa gaat kijken is dat nou weer iets wat heel veel mensen als juist heel onprettig uh, ervaren, die, die zijn dat helemaal niet gewoon. Dus ik denk ook bij dat soort dingen, nou is het nu maar één toilet, hè? Maar ik denk niet dat de Efteling, als ze die internationale gasten een comfortabele ervaring willen bieden, alle toiletten naar genderneutrale toiletten zou moeten ombouwen.
0: Ik vraag me daarbij toch ook altijd wel af van, wat is die balans? Want uh, misschien zijn toiletten niet het beste voorbeeld, maar. Sommige van die dingen die je dan in het buitenland meekrijgt... die hebben ook wel zijn charme. Een voorbeeld, we zijn door Duitsland getrokken vorig jaar. Dit jaar, ik weet het niet. In ieder geval ergens in de afgelopen tijd. En wel die zwembaden valt me dan op... dat dan echt alles strikt gescheiden. is. Ook daar douchen en zo, weet je wel. Je hebt geen familiedouches of zo. Ik stond daar altijd alleen te douchen. En de kinderen, die. Want het is, de twee dochters gingen altijd met mijn vrouw mee... Had okay, je even een momentje voor jezelf? Ja, ja zeker. En uh, we zijn nu aan het oriënteren op Japan. En dan heb je ook van die uh, onsen, Dus waar je uh, lekker in het warm water kunt badderen. Ook vaak gescheiden en zo. Dus misschien nogmaals dit niet het beste voorbeeld. Maar dat soort dingen hebben dan ook wel een charme. Omdat ze juist daar op die manier zo werken.
2: Ja, zeker. Dus en nogmaals, ik denk dat dat je ook echt niet alles hoeft aan te passen. Heel veel dingen hebben inderdaad ook zo'n charme. En dat hoort ook bij in het buitenland zijn dat je dingen tegenkomt die je niet kent. En. Uh, waarvan je denkt, oh, wat apart. Maar bijvoorbeeld precies zo'n genderneutrale toilet... dat is wel iets wat misschien heel erg op gêne of op ongemak kan inwerken. Ja. Uh, nogmaals, als dat er een aantal zijn... maar er zijn ook gewoon wel gescheiden toiletten, prima. Uh, maar ik denk ook niet dat Eveling het gaat, gaat doen trouwens, hoor. Maar ik denk dat het wel voor je internationale gast niet fijn is... als er overal die, in, die uh, genderneutrale toiletten zouden zijn.
0: Nou, wel, heb Ja.
1: Hey, Danny, welke marketingaanpak adviseer jij de Efteling eigenlijk... om zoveel mogelijk buitenlandse toeristen naar de Efteling te halen? Misschien al specifiek Aziatische toeristen?
2: Nou, waar ik het net ook eigenlijk al over had in je, in je marketing... zou je echt wel moeten kijken naar... hoe kan ik nou die toerist die van ver komt verleiden... om naar mijn park te komen en daar bijvoorbeeld een dagje naar de keuken op... op een uh, dagje um, shoppen in Amsterdam voor in te ruilen... En daarbij moet je dan inderdaad heel erg gaan kijken naar wat trekt hun dan. Um, hoe kan ik laten zien dat wij een heel goed alternatief voor een aantal van die reiswensen zijn. Um, en ik denk dat je dat nog veel beter moet laten zien dan ja, je toch best wel als attractiepark presenteren.
0: En, waar, en op welk punt denk je dat de Efteling dat dan moet doen? Want ik weet dat ze vrij actief adverteren in Amsterdam. Ook op de rondvaartboot zo Die daar door de grachten gaan en op bussen. Maar ook gewoon op alle plekken. Tim de Abrijs en dat soort dingen. Habries ja zeker.
1: Er, en je ja, komt de Efteling ook vaak op Schiphol tegen. Ook nog eens ja. Niks zo leuk als na een buitenlandvakantie. Op de bus stappen naar P3. En dat je op dat enorme ledscherm ineens de Efteling verpast. Oh ja, dan ben je al een beetje thuis gelijk. Heerlijk,
0: ja. Maar dat is natuurlijk al op het moment dat ze voet aan wal hebben, in Nederland in ieder geval. Of zeg je van, het is beter om naar het land zelf toe te gaan... en dan daar de mensen wel warm te maken?
2: Ja, dat laatste eigenlijk, omdat heel vaak de meeste mensen... in ieder geval plannen de reis toch al best wel uh, van tevoren. Um, en zeker, hè, we hebben het nu over individuele reizigers... maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die in groepen naar hier komen. Dan heb je vaak zelf niet eens helemaal in de hand hoe de reis eruit ziet. Dus dat moet eigenlijk al gebeuren uh, in het land... Uh, waar de bezoeker vandaan komt, ja. Maar dan ben je misschien ook in contact met de reisorganisaties daar? Precies, en dat is dus ook een reden waarom die Efteling hè, op, op internationale beurzen staat en met buitenlandse tour operators en agenten um, samenwerkt. Want die proberen natuurlijk de Efteling in dat, in van die groepsreisprogramma's uh, te krijgen. Maar ook dan moeten ze dat doen met die buitenlandse agenten, uh, ja, zeg maar, verleiden om, om zo'n dacht je Amsterdam of Keuken of in te wisselen voor de Efteling. En dan moet je dus ook heel erg gaan kijken van hoe kan ik dat doen? Nou ja, bij Chinezen zou dat inderdaad uh, zijn... door andere aspecten van het park te laten zien. En dus inderdaad misschien niet per se uh, foto's van achtbanen... of wat de Efteling ook heel vaak doet... best wel een beetje abstracte beelden van magie uh, laten zien. Uh, waardoor je eigenlijk niet zo goed weet wat het is... En we zijn natuurlijk ook campagnes geweest dat je vooral uh, heel veel snelle beelden zag van gezichten en van ogen en van dat soort dingen. En nou, omdat wij, en zeker in West-Europa, ook een bepaald gevoel voor magie hebben, kwam daar wel een bepaald gevoel mee over. Maar voor een Aziatische toerist
0: komt dat gevoel daar misschien helemaal niet bij. Ik weet exact welke commercial bedoeld en dat vind ik nog steeds een van de mooiste die ze ooit ja. hebben gemaakt.
1: <laughs> maar, maar eigenlijk die, al die dronebeelden van de Efteling uit coronatijd, die zijn al veel geschikter voor de internationale markt.
2: Zeker, ja. Dat waren ook hele mooie beelden, ja. ja,
1: ja, ja. Zou de Efteling ook meer uh, de, de influencers in die landen moeten gaan uh, bespelen? Dat doen ze ook, hè. Dus uh, er worden ook met enige regelmaat
2: influencers uitgenodigd. Er zijn... Uh, Allerlei ja, vloggers, ook de allerlei Aziatische landen ook uh, langs geweest. Oh, serieus?
1: Dat heb ik helemaal gemist.
2: Ja, ik heb, uh, ik heb heel veel um, vlogs gezien van Aziatische influencers die in de Efteling zijn. Nee, dus dat gebeurt wel degelijk. Oh, wat ja.
1: leuk, wat goed. En uh, als jij, uh, stel jij was de marketingman van de Efteling. Wat zou wat jij, jou betreft dan kernachtig uh, uh, de reden moeten zijn... waarom uh, bijvoorbeeld Chinese toeristen naar de Efteling moeten...
2: Ja, ik zou niet eens zeggen Nederland in een notendop. Ik zou echt zeggen de West-Europese verhalencultuur in een notendop. Uh, ik denk dat dat de hoofdboodschap zou zijn.
1: Dus dan hebben we het voornamelijk over de, de sprookjes van uh, Grim, Anders, Sun, Perrault.
2: Ik denk dat ik zou zeggen, als je naar Europa wil komen en hier van alles wil zien... maar je wil echt Europa leren kennen, in de kern ervaren... op een super toffe manier in een hele veilige en hele mooie groene omgeving... Dan is dit je misschien wel je startpunt van je reis en dan ga je vanuit daar andere dingen doen. Ik Denk dat ik dat zo zou zeggen, ja.
1: Kijk, dit wordt de tekst in de folder
0: en dan uh, dronebeelden erbij en dan uh, ja, een paar zijn, tulpenplaatjes. Ja. Ja. <laughs> als je dan uh, Efteling vergelijkt met Disneyland Parijs. Want dan denk ik een van de andere grote interessante spelers als je een Europa-trip zou doen, uh, heeft de Efteling daar nou dan los van of misschien profiteert dat Disney al bekender is of misschien zo groot? Nou okay, kijk, Disney heeft het veel
2: makkelijker, want Disney IP is over de hele wereld bekend. Um, en is daardoor veel makkelijker te verkopen eigenlijk aan een buitenlandse toerist. En de buitenlandse zou veel eerder denken van... oh ja, daar ga ik ook naartoe. Maar het is natuurlijk wel zo dat in het geval van Azië... er de afgelopen uh, 15 jaar nogal wat parken zijn geopend. En waar tien jaar geleden een Chinese toerist die naar Nederland kwam... Disneyland Parijs echt wel vaak aan zijn lijstje van te bezoeken plekken toevoegde, is dat nu veel minder... omdat ze dan denken, ja, maar dat heb ik in, kan ik in Shanghai of in Hongkong ook gaan doen. Dus die aantrekkingskracht voor Aziatische toeristen is wel minder geworden.
0: Oké, okay, ja. Ik kan me misschien ook voorstellen dat de Efteling... misschien cultureel technisch wat dichter tegen het land zelf aan zit... dat dat misschien interessanter is dan Disney... wat gewoon een beetje een stukje Amerika is in Nou, zeker ik
2: denk dat, dat de Efteling een soort hele mooie afspiegeling is van... Brabantse, Nederlandse, West-Europese cultuur het is natuurlijk echt een heel ander park uh, dan zo'n heel erg bedacht uh, Disneyland park. En ik denk dat daar dus de charme en de aantrekkingskracht zit, ja.
1: Ja, je ja, had het natuurlijk eerder ook over de uniciteit. Uh, maar goed, er is natuurlijk maar één Efteling op de wereld, terwijl er zijn tien Disneyparken
0: op de wereld.
2: En dat, dat is... denken toeristen dus inderdaad ook, hè? Die denken van, ja, maar dat heb ik dichter bij huis ook, dus dan hoef ik dat niet op mijn Europa-reis te doen.
0: Dus de mensen komen waarschijnlijk wel voor het, uh, het typische, nou, misschien het romantische wat de Son Efteling al uitstraalt. Hè, omdat het uh, lokaal heel erg verbonden is met uh, het land en met de streek waar het in ligt. Maar de Efteling die is ook niet er vreemd van om dingen uit andere culturen juist te presenteren daar. als nou ja, Ik wil niet zeggen als ze experten op dat gebied zijn, want dat is het absoluut niet. Het Carnaval Festival is natuurlijk het allerbeste voorbeeld waarbij heel veel landen worden gepresenteerd daar. Maar ook uh, Fatemorgana, Indische waterlele, Chinese nachtegaal. Nou, ja, de wereld van zijn bad hebben we natuurlijk yep. ook nog. Hoe ervaren bezoekers uit die culturen die daar worden gepresenteerd?
2: Ja, ik denk dat er dus een heel duidelijk verschil is tussen... of je iets presenteert in een sprookjesachtige sfeer... of een sprookjesachtige setting, op een historische setting... Uh, waarbij het ook misschien niet heel duidelijk is... welk land er precies wordt uitgebeeld, maar meer een soort sfeer. Hè, want welk land wordt er bij Vata Morgana uitgebeeld? Nou, dat is niet heel duidelijk. En tussen... Dat je dus wel heel duidelijk met misschien zelfs vlag en al erbij laat zien welk land je uitbeeld. Um, zodra je dat heel concreet gaat doen. Wat dus in de Efteling eigenlijk alleen in Carnival festival het geval is. Dan begeef je je wel wat sneller op glad ijs natuurlijk. Want dan ga je als buitenlandse gast kritisch kijken. Oh, daar zie ik mijn vlag hangen. Uh, dat is mijn land wat daar wordt uitgebeeld. Wat, wat doen ze met, uh, met mijn land? Zo kijk je daar dan naar.
1: En als we daar dan op inzoomen. Hè, we kijken even naar de, de Japan en de, en de China scènes in, in Carnaval Festival. Je bent natuurlijk vaak in de Efteling geweest met vooral Chinese delegaties dus. Hoe reageert men daar dan op?
2: Ja, nou grappig genoeg is inderdaad Carnaval Festival de attractie die um, de, me de mensen dan het minst blij maakte uh, tijdens een dagje Efteling. Specifiek in het geval van Chinezen ook. Um, dat is misschien uh, een, be een beetje de diepte in dan. maar China en Japan hebben een hele problematische uh, relatie. Dat heeft te maken met de Tweede Wereldoorlog. Tot op de dag van vandaag is dat een hele moeilijke relatie. En beide landen zijn dus ook heel gevoelig daarvoor. Nou is het bijvoorbeeld in festival hangt er wel een Japanse vlag. Vervolgens komt er op een gegeven moment de Chinese draak en zo. Maar er is nergens heel duidelijk wanneer je nu van Japan over in China gaat. Het klinkt misschien een beetje lange tenen... maar veel Chinezen die die attractie bezoeken... die ervaren dat toch een beetje als beledigend. Van, uh, goh, presenteren ze nou die Chinese elementen als iets van Japan? Want dat is zeker niet zo. En, en ze zien daar ook wel... Uh, ondanks de vernieuwingen die zijn gedaan aan die Azië-scènes... toch nog wel steeds wat vervelende stereotypische beelden in. Um, nee, dus die... Attractie is niet de attractie waar mensen nu super blij van worden. En ik denk, hè, wij zien misschien in het buitenland ook wel eens als Nederlanders uh, onze cultuur ergens uitgebeeld. Dat is ook niet altijd even geslaagd. Uh, maar dan Klop. denk je nog zo van, nou, moi, oké. Okay. Klompen,
1: ja, kaas, tulpen, Delft blauw. Ja.
2: ja, precies. Maar bijvoorbeeld, er zijn ook in een paar Duitse parken Nederlandse themagebieden. Nou, als je als Nederlander daar binnen loopt, dan denk je, ja... Het doet er wel aan denken, maar het is het ook niet helemaal. Nee. Bovendien uh, wordt daar ook vaak niet een enorme grote uitbeelding... van Nederlandse cultuur of zo gedaan. Maar goed, wij zijn ook als Nederlanders gewoon wat nuchterder. Hè? Ik denk dat wij een van de volken zijn... of de, een van de minst uh, nationalistische volken ter wereld zijn. Wij zijn gewoon... wij hebben wat minder lange tenen wat dat betreft. Ja. Maar het is nou eenmaal een feit dat andere volkere andere culturen, ja, langere tenen hebben. En sneller aanstoot aan iets nemen. En ik denk echt wel bij Carnaval Festival, ook met die vlaggen erbij en um, nou, toch wel extreme karikaturen die worden gebruikt. Dat dat wel een attractie is die voor de internationale gast niet altijd helemaal top is. Hoe
0: zit het bijvoorbeeld met de Chinese nachtegaal? Dat ook wel een vrij expliciete referentie naar een bepaald land is.
2: Uh, in de titel wel. Als je puur naar het gebouw Kijk, is dat niet heel typisch uh, Chinees. Het is natuurlijk, dat is wel echt anders. Omdat het heel duidelijk een soort sprookjes setting is. Een historische setting. Daar, hè, dus dat maakt het ook nogal anders. Um, ik heb daar Chinese gasten eigenlijk nooit heel veel vervelende dingen over horen zeggen. Die waarderen dat juist ook wel. Dat, daar je, dat er zoiets uh, is.
1: Nou moet het is ik wel... natuurlijk ook een hele serieuze en respectvolle uitbeelding eigenlijk.
2: Zeker. Maar nou is het wel zo dat... Uh, onder Nederlandse Chinezen de mening daar misschien net een beetje anders over is. En dat zit hem dan vooral in het zinnetje waarin de keizer leeft wordt gezegd. En waar ze dat dan doen met de keizer leeft.
1: Ja, ja natuurlijk ja, ook ja, een ja. cliché is.
2: Ja, maar goed.
1: Hè. Zo, zo krijg ik uh, iedere keer weer jeuk van die uh, Arabische omroepteksten in Fatah
2: Nou, heb ik ook opgeschreven als een van de dingen waarvan je... Als je het helemaal goed zou willen doen, nog eens even een keertje moet kijken van kunnen we dat net ietsje anders doen? Nou ja, ze
1: hebben bij de wereld van Simbad hebben ze natuurlijk ook uh, uh, een acteur met een uh, Arabische achtergrond de tekst laten inspreken. Maar wel op een normale manier, niet op een vet aangezette manier, wat ze wel bij Fata Morgana hebben gedaan. Dus ik zou zeggen laat, laat de, de acteur die bij de wereld van Simbad de omroep heeft ingesproken, laat die ook nog even die teksten van Fata Morgana opnieuw inspreken.
0: Ja, of laat ze gewoon echt in het Arabisch inspreken. Die hoeven echt niet per se met zo'n Nederlands uh, klank of tintje of zo te zijn. Het mag gewoon Arabisch zijn toch? Voor de sfeer misschien alleen maar beter.
2: Ja, maar je moet wel horen wat ze zeggen natuurlijk bij Vater Morgana. Zo over die rook, uh, dat je niet mag roken geloof ja, ik. Ja, precies. Oh, die teksten. Ja,
0: ik ja. dacht uh, Kief Kief niet verder of zo. Komt suruk. Dat is sowieso al alle talen tegelijk.
2: <laughs> nou ja, nee, maar ik denk dat daar wel precies die balans of die nuance in zit. Dat... Bij de wereld van Simbad hebben ze dat heel goed gedaan. Daar zit ook wel iets mysterieus aan hoe dat gedaan wordt. Past heel erg goed in het thema. Maar het is niet overtrokken. En bij de Fata Morgana is dat dan wel. En, en zeker met het oog op en de ontwikkeling in Nederland. Maar ook de internationale gast. Zou je daar nog wel eens naar moeten kijken denk ik. Ja.
1: En die omroep bij Fata Morgana. Tenminste dat is mijn gevoel erbij. Wordt, uh, steken ze toch een beetje de draak. Met uh, personen met een Arabische achtergrond die Nederlands praten.
2: Nou, ik denk dat ze in ieder geval daar... en dat is ook wel bij de keizer leeft... dat ze net iets te veel in die stereotypen gaan zitten. En volgens mij is dat niet nodig. Volgens mij kan je dat best op een andere manier doen... die net zo goed past.
1: Ja, en ik denk dat de wereld van daar het perfecte voorbeeld van is. Zeker, dus daar zit vooruitgang in. En wat zou jouw advies zijn ten aanzien van de Japan- en China-scène... in Carnaval Festival?
2: Nou, voor heel Carnaval Festival... zou ik zeggen, ga er nog eens een keertje doorheen. Haal die vlaggen weg... En dan hoef je ook niet een vlag weer weg te halen als een land ineens wat doet wat je niet leuk vindt. Hoe kan dat? <laughs> ja. En ik zeg het niet graag, maar kijk, in de Small World zijn ook allerlei cliché uh, uitbeeldingen van culturen over de hele wereld. Maar die gaan nergens de grens over. Die worden nergens een beetje beledigend. En met die blik zouden ze ook Carnival Festival nog wel eens een keertje doorheen kunnen lopen.
1: Iets wat ze eigenlijk in de Afrika-scène best, best goed gedaan hebben. Die, die voelt helemaal niet meer karikaturaal. Nee. Uh, maar na een aantal andere scènes in Carnaval festival des te meer, denk ik.
0: Ja, daar kunnen ze nog een keertje doorheen, denk ik. Ja. Is het Reis rond -de Wereld Wereldconcept wel iets wat de buitenlandse bezoeker aanspreekt? Of uh, denken ze van tevoren al van, van... Oh jee, daar gaan we met, mij, met mijn cultuur. Daar komen ze allemaal aan. Dat moet ik niet hebben.
2: Nou, ik denk dat... Op zich dat een heel leuk concept is. Ik denk wel dat als je ervoor kiest om een heel select clubje landen uit te beelden. Zoals dat in Carnaval Festival gebeurt. Dat je dan ook veel mensen hebt die hun land niet terugzien. Ook dat doen ze in It's a Small World natuurlijk wel ietsje beter.
0: Het is natuurlijk mag echt uit de tijd dat iedereen in Nederland vrij wereldvreemd was. Op een select clubje na. Daar is wel een af te zien. Hè?
1: Ja, ja nee, want in It's a Small World komt inlaat gewoon iedere continent voorbij. En Fatima Morgana, dat is natuurlijk ook een lastig verhaal. Uh, heb jij daar enig zicht op uh, hoe dat, uh, dat ligt bij mensen met een Arabische achtergrond?
2: Nou, ik denk echt wel hè, dat kijk, buitenlandse bezoekers um, die kunnen best wel gevoelig zijn ten opzichte van dingen van, die over hun eigen cultuur gaan. Maar ze kunnen allemaal echt wel het onderscheid maken tussen iets wat heel erg in een sprookjesachtige historische setting ligt en waar dus ook niet heel Precies op de plakken valt. Dit is, deze, dit is dit land of deze stad. En dingen waar dat wel zo is. Ik denk daarom dat dingen als Vater Morgana, maar ook Chinese nachtegaal niet problematisch zijn. Ik denk dat het echt zit in wanneer je gaat zeggen dat is dit land.
1: Hmm.
0: Ja, Of wanneer je culturen gaat uh, uh, belachelijk maken. Precies. No. Ja. No. Misschien moet je het ook de Aziatische nachtegaal noemen. Misschien dat het al beter op zijn plek is. Daar. Al is het daar een issue.
2: Nee, 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 dat is precies, dat is, nee, dat is daar geen issue, nee,
1: nee. Ja, ik ben wel benieuwd, we hebben het uh, nu, net al even gehad over jouw ervaringen met op pad zijn in de Efteling met, met uh, Chinese bezoekers, hè, met name hun ervaringen in Carnaval Festival dan. Maar ik, ik ben ook wel benieuwd naar het, het, het algehele plaatje. Wat, wat zijn nou jouw ervaringen met op pad zijn met uh, niet-westerse uh, toeristen of Chinezen? Tijdens een dagje Efteling. Hoe maken zij dat park nu mee? Hoe beleven ze dat? Wat zijn hun ervaringen? Wat zijn hun reacties?
2: Nou, zoals ik ook al eerder zei, over het algemeen ontzettend positief. Vaak zijn ze ook, de meeste mensen kennen natuurlijk de Efteling niet voordat ze er gaan. En zijn ze dus echt heel erg onder indruk en echt heel erg verrast. Dat groene karakter, dat speelt dus een heel grote rol daarin. Ik denk dat het voor heel veel mensen in hun trip echt een soort hele leuke en positieve verrassing is. En ik vind dus echt niks leukers dan met buitenlandse bezoekers door de Efteling trekken. En dan bleef ik het elke keer ook weer een klein beetje opnieuw. Het ja. is echt tip voor iedereen. Ga gewoon een keer nodig een buitenlandse vriend uit. Ga er met de Efteling. En nou ga daar dan gewoon eens meelopen en kijken wat die opvalt en zo. Wat mij bijvoorbeeld altijd enorm opvalt en wat ik dus heel erg leuk vind... is dat uh, Chinese bezoekers dus op de een of andere manier het volk van Laaf altijd ontzettend leuk vinden...
0: Wat grappig, goede smaak ook. Ja.
2: ja, vind ik zelf vind ik ook. <laughs> ja, die, die worden daar altijd enorm door uh, aangetrokken. Uh, misschien uh, omdat het voor hen ook een soort verhaal is wat heel eenvoudig te begrijpen is. is echt één dorpje, daar woont een bepaalde uh, bewonersgroep uh, in. en die zie je in hun dagelijks leven en zo. Misschien dat dat iets is wat ze heel erg aanspreekt. Ik vind het ook lastig de, de vinger op te leggen. Maar dat is dus altijd een enorme hit. Als ik ook vraag van goh, wat heb je nou? Wat vond je het leukst? Dan komt heel vaak het volk van laaf boven. Dus met buitenlandse bezoekers heb je altijd iets onverwachts. Ik denk dat 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 ook heel leuk maakt om dat te doen. Dus allemaal
0: doen. Ja, ik wil dan nog afvragen. Je geeft net de tip van nodig een buitenlandse vriend uit. Neem mee naar de Efteling. Als jij met een groep uh, Chinese gasten naar de Efteling gaat, wat is dan de route die jij door het park heen neemt?
2: Ja, wat ik ze eigenlijk. Ik heb niet altijd. Precies een vaste route. En soms wordt je route ook een beetje bepaald door de wensen van de mensen. Dus, uh, soms willen ze gelijk al het winkeltje in, uh, de Eftel dingen in. En dan zijn we daar heel veel tijd kwijt. En dan denk ik nee, dat moeten we op het laatst doen, jongens. Maar ik probeer ze natuurlijk gelijk heel enthousiast te maken. Want eerste indrukken zijn heel belangrijk. Dus ik neem ze altijd over de Pardoespromenade mee. Dan naar het Anton Pieckplein. Dat vinden ze altijd heel erg leuk. Dan krijgen ze daar wat snackjes en wat uh, dingetjes. Um, en op een gegeven moment probeer ik ze dan ook los te laten. En dat klinkt een beetje raar van loslaten. Maar voor heel veel gasten, zeker voor Aziatische gasten die ook heel erg gewend zijn. Dat er heel erg op ze gelet wordt en dat ze zich in groepen voortbewegen en zo. Is dat ze dan ineens, hup, gewoon overal kunnen gaan waar ze willen. En dat ze op een bepaald moment uh, zeggen: nou dan wacht ik daar weer op jullie. Dat is dan altijd eventjes wennen. Uh, maar dat, uh, nou, dat vinden ze altijd heel erg leuk. Maar ik probeer dus vooral ze gelijk vanaf binnenkomst een super goede indruk te laten te hebben. En ik denk nou, die Pardoes met al die bloempartijen aan beide kanten. En dan Symbolica dat opdoemt is natuurlijk al heel goed. Dan het Antropiekplein en het Volk van Laaf. En dan al de oud-Hollandse dingen daar in de buurt. Ja, dan zijn ze eigenlijk al
0: wel om. En ja, dat is wel interessant dat als je namelijk een uh, groep Amerikanen zou meenemen, kan ik me voorstellen dat je misschien eerder richting Ruikrijk of zo zou gaan. Want er staan toch die acht banen, wat een beetje is wat ze kennen. Maar dan worden ze pas later in de dag echt ondergedompeld in het Eftelings, Wat dan toch misschien meer aan de, aan de andere kant van het park ligt.
2: Ja, en ik denk misschien dat Amerikanen ook gewoon wel net iets meer dan de gemiddelde Aziaten trailseeker is. Ja. ja.
0: Ja, al wel,
1: als je die, al die Amerikaanse vlogs kijkt... dan gaan die toch vaak ook heel erg lekker op een sprookjesbos, een symbolica.
0: Ja, Ruin zit dan ook meer in de route bij mij vaak vooraan. Omdat als je alles wil doen in het park en je een beperkte tijd... dus dat is waarschijnlijk wel de handigste plek om te beginnen... als je in ieder geval vroeg in het park bent. Dus dat helpt daarbij ook wel mee.
2: Als ik met groepen buitenlandse gasten in de Efteling ben... dat ik ook altijd een beetje het idee loslaat van zoveel mogelijk uh, willen doen... Of ze zoveel mogelijk attracties willen laten doen. Ze komen dan. Ze komen ook voor de attracties. Maar ook natuurlijk gewoon voor de hele beleving. Uh, en als daar heel uitgebreid winkelen bij hoort. Of heel veel foto's maken. Of uh, heel veel uh, snacks eten. Dan vind ik dat natuurlijk ook helemaal prima. Dus vaak gebeurt er ook niet eens zo heel veel attracties op een dag. Nee.
1: Wat zijn naast het, uh, het Antropiekplein en het Laverlaar. Nou, nou verder nog de succesnummers tijdens jouw bezoekjes met, uh, met Chinese delegaties.
2: Ja, het carouselpaleis, de carousel. Oh, ja. Omdat, ja, dat is ook natuurlijk echt wel een historisch ding. Dat zie je ook. Uh, dat vinden ze echt heel erg uh, mooi. Ja, en natuurlijk ook het Sprookjesbos.
1: En nog reacties die jou uh, echt verrassen? Dat je zegt van, nou, dat, dat zag ik echt niet aankomen. Ik vind dus elke keer de reacties op die automatiek ook heel
2: grappig. Hm. En uh, ik heb ook al een paar keer gehad dat ze dan betaalden, een deurtje open deden. Dan dachten, oh, ik zie daar net, toch net iets grotere kroket daarboven liggen. En Dan het deurtje weer dicht. En dan dachten, kan ik weer een volgende deur. Maar dat kan dus niet. Dan moet je opnieuw betalen. Dat soort dingen. Uh, een muntpoepende ezel. Uh, dat vinden dus. En voor ons is dat inmiddels zo gewoon. Maar nou, dat vinden ze dan waanzinnig grappig. Buitengewoon grappig. En dat vind ik dan weer grappig. Maar dat soort dingen. Uh, daar reageren ze dan heel groots op, ja.
1: En hollebol grijs.
2: Oh ja, dat is ook echt, ja, dat is ook inderdaad altijd een succes. Ja. ja, terwijl het heel simpel eigenlijk is. En toch is dat elke keer een succes, ja.
0: een zeem in een sprookjesbos, doet dan nog iets?
2: Ja, ja, zeker. Dat heb ik dan wel weer meer met, met groepen uit bijvoorbeeld India of Indonesië. Dat ze daar wel een beetje van schrikken. Tegelijkertijd denk ik daarbij, uh, Nederland heeft in de wereld ook een bepaald beeld. Hè, een bepaald beeld.
0: <laughs> ja, ja, ik snap wat je bedoelt, ja.
2: Ze verwachten dat ook een klein beetje bij Nederland wel.
0: ja. Oké. Okay. Danny haalde net wel een interessant punt aan, vond ik. Daar wil ik nog wel iets meer over weten. Het ging over het ontwerpproces van Efteling. En toen zei je dat je het idee had dat ze nog niet vanaf het begin meteen meenemen... dat er ook buitenlandse bezoekers misschien mee aangetrokken moeten worden. Maar stel ze doen dan wel. Hoe zouden ze dat dan mee moeten nemen? En hoe zouden ze dan zich kunnen uiten in zo'n proces? Of in dit resultaat misschien?
2: Ik zou denken eh, dat je bij alle attracties die je gaat ontwerpen... Of alle toevoegingen die je gaat doen... Um, dat je een, bepaalde, een bepaald concept of een bepaalde versie van wat je in je hoofd hebt voorlegt aan bezoekers. Misschien aan Nederlandse bezoekers, ook aan buitenlandse bezoekers. Bij buitenlandse bezoekers zou ik dus echt wel specifiek vragen, wat zou dit toevoegen aan jouw trip? Voegt dit iets toe aan je trip? Overigens zou ik ook, als je weer een attractie gaat doen met een bepaald cultureel thema, niet alleen misschien nog een specialist uh, uh, vragen, dat doen ze tegenwoordig uh, wel, heb ik begrepen. Maar ook nog wel eens aan een, aan een groepje bezoekers uit dat land van, goh, dit is wat we voor ogen hebben. Um, hoe kijk jij hier naar? Ik denk dat dat gaat leiden tot uh, betere, misschien nog scherpere ontwerpen die ook nog
0: breder geapprecieerd worden. Het zou ook goede input zijn voor onze nieuwsaflevering als die informatie dan ook weer bij ons komt in. Zeker, ik vind het wel interessant, want bij
1: de, de, de wereld van Simbad hebben ze natuurlijk contact gezocht met een, een hoogleraar in uh, volgens mij het Arabisme, zeker even uit mijn hoofd. Maar eigenlijk zeg je dus van nee, laat gewoon uh, wat Arabische mensen meedenken.
2: Ja, zeker, omdat nou, ik ben zelf natuurlijk ook uh, China-specialist. Ik kan heel veel dingen over China vertellen. Ik ben geen Chinees. Ik kan dus niet weten hoe een Chinees iets zou beleven. En ik denk dat dat in dat geval van mensen uit de Arabische wereld ook zo is. Um, ik zou me best afvragen hoe een groep uit de Arabische maakt even niet uit welk land nu Kasbah binnenlopen bijvoorbeeld. Wat zien zij dan? Wat valt ze op? Uh, vinden ze dat juist leuk of niet? Ik ben daar zelf. Ja, ik zou daar benieuwd naar zijn. Ook als, zeker als Efteling dus ook. Ik zou daar dus benieuwd naar zijn als Efteling om te kijken of je ontwerpen ja, kloppen of ze niet. Misschien bepaalde gevoeligheden raken, maar ook of te kijken of je ontwerpen mensen aantrekken om een keuze te maken om naar de Efteling te gaan.
0: Ja, Vooral de laatste kan ik me voorstellen dat het veel meerwaarde heeft, want dat zijn de mensen die uiteindelijk wel de poorten mee moeten trekken om richting de Efteling te komen. En een specialist op een bepaald gebied, Ja, die kan misschien nog net bedenken of dat het aanstootgevend is of net wat dan ook. Maar je inderdaad, gewoon vragen bij degene van: is dit nou een reden waarom jij de Efteling zou verkiezen boven een Brussel of een, een dagje shop in Amsterdam, wat jij al als voorbeeld gaf? Dat is wel een sterke, ja.
1: En als we het je even voor de vuist wegvragen... Van wat zou nou echt een attractietype of een thema zijn... wat echt succesvol zou zijn bij buitenlandse bezoekers? Je mag zomaar wat uit, uit de mouw schudden, hoor, want ja. je confron We confronteren jou ook nou met een hele lastige vraag.
2: Ik ga ja, zeker zo wat uit de mouw schudden. Um, een bepaald attractietype vind ik moeilijk uh, om te noemen. Maar als zij, wat ze nu ook al wel vaak doen van die uh, werelden creëren... Een echte hele immersieve belevingswereld die ook nog heel erg goed past binnen wat de Efteling nu al is. Ik denk dat dat heel aantrekkelijk zou kunnen zijn. Omdat dat dan juist appelleert aan al die dingen waar die buitenlandse gasten voor naar de Efteling komt.
0: Misschien dat Huiverwoud die boxers wel allemaal
2: afvinkt.
1: Ik hoop het. Ik hoop het. Dus echt inderdaad vooral doorgaan met die hele integrale gebiedsontwikkelingen. Ja, precies. Oké. Okay. Zeg, dan is het nu tijd voor, uh, voor onze uitsmijters. We weten inmiddels dat ze in het uh, Engels de rapid fire questions uh, heten. Alhoewel right. dat toch uh, right. altijd aan uh, wat oorlogsvoering doet denken. Maar wat zijn uitsmijters in het uh,
0: mandarijn? is dan ook het mooiste als je dan nog uh, en, en ook
2: uitsmijter ja. betekent. Ja. Nou, ik moet even over die vertaling nadenken. Hoe ik die nou zo heel mooi dubbelzinnig. Ik ga het voorlopig even gewoon Tian dan noemen.
1: En welke vertaler...
0: Welke,
2: Uitsmijter!
0: Dan is het gewoon echt het, <laughs> ja, ei, het, het eiergerecht. Okay. Je ja. kan ook nog een bouncer zijn natuurlijk.
2: Een oh ja, dat zou ook nog kunnen. Wat te veel betekenissen,
1: ja. ja. Nou goed, uh, laten we het maar bij uitsmijters houden voor nu dan. Uh, want de Chinese vertaling ben ik alweer vergeten inmiddels. Um, ja, allereerst, wat betekent de Efteling voor jou?
2: Wat ik al eerder vertel ik ben al zo lang liefhebber ik kan me eigenlijk geen leven zonder de Efteling voorstellen ik Bedoel niet dat ik nu ter plekke neer zou storten als de Efteling er niet uh, zou zijn maar ik kan me het gewoon bijna niet voorstellen uh, het is zo verweven met mijn leven met mijn belevingswereld uh, met waar ik aan denk uh, af en toe en zo. wat ik leuk vind om bij te houden ik kan me gewoon echt niet voorstellen dat het er niet is,
0: is een constante stabiele factor eigenlijk
1: Ja. Ik vraag me wel af, is zeg maar, jouw twee grote passies zijn even heel erg platgeslagen. Natuurlijk, voor zover wij jou kennen. Uh, de Efteling en China. Is de Chinese nachtegaal dan ook de plek in de Efteling waar alles samenkomt voor jou? <laughs> nee, nee, nee. Want
2: mijn favoriete plek in de Efteling is niet de, de Chinese nachtegaal. Maar als de Efteling ooit een Chinees themagebied zou doen... op een Chinese attractie... dan zou ik dat natuurlijk wel heel tof vinden. Vind ik natuurlijk ook wel dat ze eerst even bij mij moeten checken... <laughs> of ze dat dan allemaal helemaal goed doen. Uh, nee, dat zou ik wel heel leuk vinden, ja.
1: En dan pakken we gelijk door. Wat is dan wel jouw favoriete plekje in de Efteling?
2: Ja, nou... wat mijn favoriete plekje was... maar ja, dat is er niet meer... was het uh, Witte Walvisplein. Ik vond dat zo'n... super sfeervol... lomrijk plein met die... Ruik, kleine ruitjes van de Witte Walp vond ik echt heel erg mooi ik snap heus wel dat de Efteling dat niet langer in stand kon houden dus rationeel snap ik dat wel maar de liefhebber in mij heeft toch altijd ergens in zijn achterhoofd een soort achterkamertje die je toch de Efteling een beetje kwalijk neemt dat ze niet wat meer de best hadden gedaan om dat iconische spooklotgebouw in stand te houden, dat was mijn favoriete plekje en nu is het um, denk ik het Lavelaar en dan in de herfst sowieso in de herfst alles hè
0: hele goede keuze ja zeker ja. heb je ook een mooiste efteling herinnering
2: nee ik heb geen mooiste efteling herinnering omdat het er heel veel zijn maar ik heb natuurlijk ontzettend veel leuke momenten in de efteling meegemaakt nog steeds eigenlijk uh, elke keer dus het is vooral een verzameling van heel veel uh, mooie momenten en herinneringen maar niet uh,
1: nee ik heb geen uh, topper niet één bijzonder moment wat er voor jou bovenuit zit. Nee, te veel, zit. te veel. Ja. Ja. Ja, we hadden het net al even over jouw favoriete plekje in Efteling. Heb je ook een favoriete attractie? Ja,
2: Fata Morgana. Dat is wel mijn favoriete attractie. Misschien ook een beetje een nostalgische waarde die er aan zit. Uh, maar ook wel omdat ik attracties waarin een hele grote wereld gesuggereerd wordt altijd heel erg top vind. En ik heb het idee dat dat bij Fata Morgana het meest gebeurt. ja.
0: Ja, zeker. En dit is een vraag waar ik misschien wel een beetje naar uit heb gekeken, Tim. Want ben jij naast Efteling-liefhebber ook pretpark-liefhebber in algemene zin?
2: Ik ben uh, leisure-liefhebber in algemene zin. Dus... Oh, nou,
0: dan komt het wel goed. Oh, zeker. Want heb je dan nog, nou je mag in dit geval mag je er ook meerdere noemen. Heb je nog een favoriet park naast Efteling? Of een favoriete leisureplek? Oh ja. <laughs> Gaan we een ja, trekken. Ja,
2: oh ja, dan wordt het heel breed. Nou, ik heb wel de, eerst heb je de Efteling, dan komt er een heel tijdje niks. Dan komen er wel wat andere dingen
1: giet Giethoorn.
2: Nee, maar ik weet dat jij dit ook... Want het Openluchtmuseum in Arnhem is wel een, een, een goede favoriet.
1: Yes. <laughs> ik, ik, ik snap jou helemaal.
2: Maar andere favoriete parken... Is ook een beetje een cliché misschien. Uh, maar hey, ik ben natuurlijk ook in veel Aziatische parken geweest. En Tokyo Disney Sea. Dat is natuurlijk wel echt een heel erg mooi park. Als er een park is waar een ontzettend grote vulkaan zit in staat die ook nog zo levensecht is ja ja dan kan je dat kan je niet meer stuk eigenlijk
1: ben wel nu ben je ooit in Ocean Park in Hongkong geweest zeker ja en 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 voel je daarvan
2: ik heb doosangsten in de kabelbaan
0: <laughs> ja. uitgestaan snap ik
2: verder een heel erg leuk park ja ook echt een unieke ligging natuurlijk in ja. twee delen Eentje heel erg op de berg, anderen beneden. Ja, dat is echt, echt heel gaaf.
1: Dat was voor mij echt een positieve verrassing destijds. Ik keek toen heel erg uit naar Hongkong Disneyland. Maar uiteindelijk vond ik Ocean Park eigenlijk nog tien keer interessanter... ...dan dat Hongkong Disneyland.
2: Maar dat is dan wel een leuke parallel met wat de Efteling ook kan zijn... ...voor een buitenlandse bezoeker. Hè? Omdat ook Ocean Park is zoiets wat best wel heel erg verweven is met Hongkong. Wat veel lokaler is. Uh, en waardoor je dan denkt, oh, dit is echt gaaf.
0: Ja.
1: Dat was exact mijn gedachte toen
0: destijds, Ja, ja precies. Heb je dan uh, misschien in die park, maar misschien kunnen andere ook nog attracties liggen? Ik zit even te denken naar welke attracties die
2: ik bezocht, dat ik echt een beetje kippenvel had toen ik in die attractie zat.
0: Holland drama.
2: <laughs> ja. Nou, dan had ik het om een andere reden. Um, nee, Pirates of the Caribbean in Shanghai Disney, dus de, hmm. de Sunken Treasure of zo. Daar heb je op een gegeven moment aan het eind die, die zeeslag scène. Ja, daar had dan Zit je ja, Zat ik echt met kippenvel in zo'n attractie? Dat had ik ook bij um, Mystic Manor in Hongkong Disneyland, en dan ook, ook in de laatste scène, omdat en dan ze, bouwen ze ook op naar zo'n moment en al die nou nee, echt ook heel tof. Maar eigenlijk vind ik die um, radarboten in Frontierland in Disneyland Parijs, dat vind ik dan weer echt een ultieme themapark uh, beleving, dus. Misschien is dat wel serieus mijn favoriete attractie.
0: En waar zit hem dat dan in, denk je?
2: Nou, sowieso Frontierland. Er eh, zit een, een verhaal achter en ook Frontierland suggereert dat het veel meer is of veel groter is dan het is. En op die riverboats daar ervaar je die grootsheid denk ik ook even, want je gaat ook echt best wel een stuk helemaal achter Big Thunder Mountain langs. Ze vertellen ook uh, nou, zo wat, wat, uh, wat weet je zo. Op het, uh, zo een heel, ja, echt een heel mooi ingesproken spiel is dat eigenlijk. Hè? dan tussendoor met zo'n accordeon. Nou, als je dat een beetje zo in de schemer doet, terwijl de lampjes aangaan en zo, ja, dan heb je echt het idee dat je even in een andere wereld
1: bent.
0: Ja, echt ultiem escapisme daar even. Ja, ja precies. Ja. extreme heeft natuurlijk Frontchalent
1: in Parijs. Hé, een vraag die we anders nooit stellen, maar nu hebben we een, uh, een wereldreis hier tegenover ons zitten. En uh, toch ook een gedeelde passie van Paul en mij. Je favoriete land op aarde?
2: Japan. Ja. Nee. Dat mag, 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 mag ik in China niet hardop zeggen natuurlijk. Nee. Ja, nee, ik, heb, ik vind dus echt heel erg veel landen heel gaaf. Maar ja, Japan heeft wel echt een beetje mijn hart gestolen. Ik kan er niks aan doen. Ik weet dat ik me hier niet geliefd mee maak in China.
1: Nee, dat snap ik. Favoriete stad op aarde? Maar ik denk Stockholm.
0: Het is punt te scoren. Zo. Dus uh, fans fanservice voor jou Tim. Ja, ja, ja. Oh, ja, <laughs> <Zeker>. ja. <laughs> Dan ben ik ook wel benieuwd waarom.
2: Nou, ik hou van hele historische steden. Uh, ik hou van steden met heel veel gezichten. En ik hou van steden die landschappelijk ook heel erg mooi liggen. En dat heeft Stockholm eigenlijk allemaal. Ja.
1: Ik er geen nee op zeggen. En dan tot slot het mooiste plekje op aard.
2: Het mooiste plekje op aard vind ik echt wel heel lastig. Ik ben wel gewoon, ik vind Nederland ook echt een heel fijn en een heel mooi land. En de Veluwe op hier de Loonse en Doenense Duinen, dat soort uitgestrekte laaglandbosgebieden. bosgebieden, zou ook een beetje de nationalist in mij zijn. Maar dat vind ik, ja, om daar zo rond te lopen, ja, vind ik gewoon echt heel erg mooi. Daar doe je met het grootste plezier mee. Dus dan hoef je helemaal niet een, een verre reis voor te maken.
0: Je bent niet, niet eens zo heel ver weg van de Efteling dus. Snap ik wel. Nou, <lacht>
2: ja, precies. Dus dan weet ik ook niet meer, vind ik dat nou
1: leuk? Nee.
0: nee. <lacht> dan zijn we volgens mij mooi terug aan beginnen.
1: begin. En tot slot vanuit jouw vakgebied, vanuit internationalisering, vanuit het interculturele. Heb jij nog tips voor ons als podcastmakers, als kleine boodschap?
2: Nee, nee, ik kan echt... Alleen maar heel veel loftrompetten over jullie afsteken. Want het is natuurlijk echt fantastisch dat er gewoon elke week... zo'n zo podcast uh, op mijn telefoon uh, belandt. Ja, ik heb er ontzettend veel luisterplezier aan. Dus echt dank uh, voor, jullie, uh, voor jullie werk daarin. Nee, dus geen tips, alleen maar heel veel lof. En ik vind samen met... Ik luister ook nog naar um, Team Talk. Vind ik ook echt... Moet ik altijd heel erg om lachen om de meningen die daar worden gegeven. En ook naar Ochtend in Pretparkland. Nou, dat er gewoon in ons taalgebied drie van zulke goede podcasts zijn. Het is echt ongelooflijk. Ik denk dat we met z'n allen heel verwend zijn. Maar super fijn.
0: Maar advies kopen in uh, Beijing of zo is nog niet nodig. Nou, nog niet. Maar
2: je weet niet wat er nog gaat komen.
0: Misschien als de, de bezoekersstromen vanuit Beijing of vanuit China in het algemeen deze kant op. Wat toenemen Tim? Dan oh nee, is er wellicht ook behoefte aan een Chinese variant. Tweede markt. Dan weet ik in ieder geval
1: waar we het advies moeten gaan vragen. Ga ik ga het synchroniseren
2: <laughs> Ik zeg uh,
1: tekenen bij het kruisje. <laughs> wat was de kleine boodschap ook alweer in het Chinees? Xiao Hao.
0: Xiao Hao. Dat doen we het voor. Danny, dan zijn we er nu echt doorheen. Super bedankt dat je je wilde aanschuiven... en jouw kennis met ons wilde delen en met onze luisteraars. Volgens mij hebben we nog wel één ding te goed van jou. Eén laatste stukje kennis wat we even uit jou willen trekken... want wat is nou in het mandarijn? Kleine boodschap, de podcast over alles Efteling.
2: Oké, okay, hier komt mijn beste vertaling, hè. Xiao Hao, yu Aiputeling, soio
0: xiaoxi de guangbo. Nou, hebben we een deel van de intro al klaarleggen... of ze straks de Chinese markt gaan bestormen. Daar doen we het voor, Dank je wel. Ik heb in ieder geval ontzettend veel geleerd,
1: deze aflevering. Zowel over internationalisering als ook over de Chinese cultuur in algemene zin. Dus ontzettend bedankt daarvoor, Danny. Als mensen nou jou willen volgen online, wat kunnen ze dan het beste terecht? Ik zit niet op de meeste sociale
2: media. Op LinkedIn kun je me wel vinden op via globi.nl.
1: En ik weet uit ervaring dat je heel veel interessante dingen post op LinkedIn.
2: Ik doe mijn best.
0: Ja. <laughs> Als mensen ons willen volgen of een vraag voor ons hebben, dan kunnen ze natuurlijk naar kleineboodschap.com/volgen gaan. Dan vind je alle kanalen waar wij te vinden zijn en waar je ook contact met ons kunt opnemen. Heb je nou een lang verhaal. Dan, dan is uh, gewoon een e-mailtje sturen uiteindelijk toch wel het makkelijkste. En dat kan naar info.kleineboodschap.com En ja het zal wel raden dat kleineboodschap.com onze website is. Waar je ook een contactformuliertje vindt. En, uh, en ook alle afleveringen met Show Notes. Ja, een kleine boodschap kan je natuurlijk ook
1: luisteren op onze website. Maar daarnaast ook in je favoriete podcast-app of op Spotify. Doe je dat nou? Zorg dan dat je je abonneert. Dan mis je geen enkele aflevering. En mocht je een rating of een review kunnen achterlaten in je podcast-app... dan kunnen we dat ook altijd zeer waarderen. Dat kan in ieder geval
0: op Spotify en ook bij Apple Podcasts. Nou, Danny, dan nog voor een allerlaatste keer enorm bedankt dat je hier wilde aanschuiven. Ik vond het echt heel erg leuk. Dank je wel. Graag gedaan, neem ik aan. Ja. Nou, we leren hier van alles bij. <laughs> en nogmaals dank. En luisteraars ook bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe. Tijdje.